0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Estadio Portales en el aire, día 26 del 8 del 2021. Colocó lo sol en pata ante unión la calera. Buen resultado para quienes vienen un poco más atrás, como la Uya, un gas italiano. La Bay, los primeros días de septiembre Parece que se inician conversaciones para renovación de contrato. Muchas críticas a la Universidad Católica ante el empate Ante Ñublense de Chillán Y Colo colo de llegar a la final, pide cambio de la gran final de la Copa chiqui Vamos a compartir hasta las 15 horas, Estadio Portal. De inmediato saludamos a un Nicolás Gatica Quien va a informar todo lo que está pasando en Colo Colo Nicolás, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, claro, en Colo-Colo.
2: No están tan contentos, claro, por el resultado porque se pueden haber alejado a 5 puntos incluso del cuadro calerano, están solamente a 2, tal como había partido la primera rueda del campeonato de invierno, pero bueno, eh, como dice Gustavo Quiteros conforme al menos con el primer tiempo y además nunca es malo perder una cancha en las dificultades que, que impone aquello. Así que sabremos de eso y vamos a estar preparando Colo-Colo para el día domingo que ahora a pasar a la fase 4 de la región metropolitana podría aumentar el aforo.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato con Luis Felica Castañeda que nos informa del ambiente. ¿Qué estará pasando la Católica después de este empate dramático
3: al final del juego con Yublense? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. La Católica lo perdió a 2 a 0 con Yublense y lo terminó empatando 2 a 2 en San Carlos de Apoquindo y perdió la gran chance de poder acercarse a Colo-Colo luego del empate frente a Unión La Calera. Se fue muy molesta la gente y tendremos las reacciones de Gustavo Poyet.
1: Perfecto, muchas gracias. Y de Colonia, todo lo que pasa con un Palestino y ahora, como siempre, en un estilo inconfundible, nos va a informar con Laurencio Valderrama. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estaremos con Laurencio.
4: Muy bien, buenas ¿Cómo? tardes para usted, don Carlos Alberto, para Belo y para todos quienes nos escuchan en esta, un portal, esta edición central. En esta ocasión tenemos lo que dejó la derrota de Palestino por 2 a 1 ante Deportes de Santo Fagasta y la preocupación, por cierto de su técnico Patografi, por cierto también la previa del partido de la Unión Española ante Santiago Wanders de Valparaíso donde vuelve Estefano Mañasco y también tendremos declaraciones de Bastián Yáñez Estimás en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias y saludamos a nuestros estelares en el día de hoy. Don Leonardo Isaz Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: ¿Cómo le va, Carlos? Qué gusto escucharlo después de varios días. ¿Ah? Eh... Estuvimos ahí en el, en el congelador, pero ya estamos de vuelta, ya, de vuelta para hablar de lo que nos gusta del deporte. Y también la pinceladita de lo que vamos a hablar más adelante también de la Universidad de Chile, porque hay una lista de jugadores que supuestamente van a abandonar eh, el equipo. Dentro de ellos, nuevamente aparece el nombre de Luis del Pino Mago, Augusto Barrios y Lucas Alarcón, que ya estaba confirmado que parte hacia un equipo del norte, pero hay otros nombres. Y además, hoy día en conferencia de prensa habló. El cachorro Jonathan Andía León, eso y más, hablaremos esta jornada acá en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo Y saludamos a Camilo Marcelo Vicencio Santa Lice. ¿Cómo estás? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Carlos y yo antes del fútbol Bueno, de esta, porque va a haber todo tiempo Pero no no tuvimos programa el día miércoles Pero destacarlo lo de la medalla de oro de Alberto a Barça Y los Juegos Paralímpicos Se criticó los Juegos Olímpicos Que finalmente no tuvo una, tuvimos una buena actuación Sé que son diferentes pero eh, En un contexto diferentes marcas y todo eso Pero hay que destacar la medalla de oro
1: Ok, muchas gracias. Sí, tenemos
7: ahí no sé si, Hay otro, otro claro, que, de. Hay discusión.
1: un pequeño corte ahí. Bueno,
7: eh. Son ustedes, por si acaso, muchachos, ¿eh? Ya, sí, porque. Bueno, estamos conectados y todo, pero. Que no sí, para pa, pa que,
5: pa que, que mueva la tapa de la olla ahí, para que. ¿eh?
7: No sé, estamos, estamos
4: conectados según
7: las instrucciones que dio hace un año. Donde se van no, a para que nos conectara.
4: No, no Desconectara. Claro.
7: Bueno, eh. Está con. ¿Cómo se dice? Está con latencia la. Justamente. La bueno, no, lo de la lo vamos a comentar. Me imagino el sorteo de la Champions que está espectacular, está espectacular el sorteo de la Champions, así que ahí después de los titulares lo más probable lo vamos a comentar. Por lo mismo vamos con él, con Nicolás Gatica y sus titulares. Claro, vamos
2: con harto material. Primero comenzamos con el tema de moda, selección donde España e Italia se unieron a Inglaterra para no dejar venir a los seleccionados de Sudamérica. De igual forma, bueno, sigue la reunión entre la Comebol y la FIFA para intentar convencer y obligar a los clubes europeos a ceder a los seleccionados. Aunque en España, en el Real Betis, el equipo de Bravo y Pellegrini dijeron que se van a sentar a conversar para ver la posibilidad de ceder justamente al portero de la selección chilena. Bueno, justamente en Europa hasta hace rato nomás se realizó el sorteo de la fase grupo de la Champions League 2021-2022. En cuanto a los chilenos solamente el Inter de Alexis y Vidal van a participar en el torneo internacional en el grupo D frente al Real Madrid el Shakhtar Donetsk y el Sheriff de hecho el equipo del Shakhtar Donald eliminó a Mónaco de Guillermo Maripan que jugó los 90 minutos destacan bueno en el grupo A el, part... el grupo entre el City y el Paris Saint Germain en el grupo entre el Atlético de Madrid y el Liverpool en el grupo E el Bayern con el Barcelona y en el grupo H la Juventus con el campeón Chelsea Bien, ahora en el fútbol chileno, como adelantamos, claro, colocó Colo sigue a ir tras su empate ante y seguido por el cuadro cementero y la UCEA, que no logró acortar la distancia. En otros resultados, Curicó tras su empate ante milipía se mantiene en zona de promoción a solo tres puntos de Palestino. La fecha se cierra con el encuentro en Kiojin, donde redebutará el Tuco Hernández ante Everton, y recordar que el partido entre Cobresal y Guachipato deberá ser reprogramado. Ahora nos vamos al tenis, donde la jornada de miércoles fue negativa para los chinos en la primera ronda de la CULI del US Open. En mujeres perdió Daniela Seguel y en masculino Alejandro Tabilo y Tomás Barrios quedaron eliminados. Y como lo dijo Camilo, claro, ya sabemos el martes a Barça, Alberto Barça ganó medalla de oro en para natación y esta mañana Yusinta de Monacid llegó a la final y terminó entre los ocho mejores del mundo. Esto y más en Estadio en Portal.
7: Sí, okay. Ahí,
5: tam, ahí, ahí estamos. estamos.
7: Sí, señor. Sí. Uh -huh. eh, bueno, eh, es un personaje el técnico de Ñublencia, Jaime García. Un personaje. Pues cómo, dice, ¿no? ¿Cómo le dicen?
1: Es un hombre formado en Católica, ¿sabe usted? No Jugó tenía. Idea. Ediciones menores de Católica, fue juvenil. ¿Se acuerda de ese equipo que de filial que tuvo Católica? El, el Deportivo Las Cónderas? Municipal Las Condas. Las, Municipal Las De ahí nace ese jugador. Y, y un, en un viaje al puerto de San Antonio. Universidad Católica bajó un partido amistoso y él llega después del partido para sus compañeros que viajaron al puerto con, con Reineta se regala todo un kilo Reineta y por eso le dicen con mucho cariño y con mucho respeto, lo que lo quieren mucho en Católica el Reineta García, es un personaje es un
7: personaje se sí, llama jugada con, de central ¿sí? de derecho era muy potente, muy rápido y, y, y fuerte en la mano y además con resultados y bien interesante lo que, lo que propone obviamente con sus armas obviamente que no es un equipo con grandes luces y con grandes nombres pero ha hecho un buen campeonato bueno. García, y además con su, con su físico con eh. su aspecto, en el sentido sí. de que es grande el muchacho, que, que es, que grande, es grande, todos los buzos le quedan cortos, y además encima es como es, es un personaje particular. Por ejemplo, si estuviéramos en Argentina, la, le, le hubieran sacado partido ya al, al estilo que Lombardi para, para ver como el otro lado del técnico. Eh, interesante lo, lo, de García que ha hecho en Newlense Bueno, muchachos, eh, sí,
6: si sí, no, una cosita respecto a eso, de, de hecho las conferencias también es como bien, cuando uno lo escucha, como bien distendido, como que se sale bastante también de las de la conferencias otros temas, ayer por ejemplo, y, y en las otras también, lo escuché el otro día cuando cuando declaró con, después el partido con la U.
7: No, bien interesante. porque tuvo
6: COVID Sí. Sí, Acuérdese. sí tuvo... El año pasado.
7: Sí, sí tuvo, sí, tuvo problemas. incluso lloró cuando subió Buñuelense y todo lo demás, y no, un personaje, un personaje del fútbol chileno Jaime García. A ver si nos pueden ayudar muchachos, no sé quién tiene ahí los grupos Para que vamos analizando esta Champions Que debe ser de las Champions más interesantes de los últimos años Justamente por la cantidad de movidas impresionantes que se ha, Yo los tengo, ha sé ¿sí que los
2: quieren revisar sí, ya,
7: Gracias Nicolás, gracias Nicolás Estaba ahí desde, es la, que, que de, desde el subterráneo, no estaba indicando Bueno Nicolás, vamos con los grupos
2: Ya, ok, vamos con el Y El grupo A lo integran Manchester City, Paris Saint Germain, el
7: Leipzig y el Brujas de Bélgica no, espectacular, está, va a jugar lo más probable Messi con Cristiano Ronaldo que porque Camilo se insinúa que Cristiano Ronaldo estaría a un paso a llegar al Manchester City
6: sí, así lo estaba confirmando la prensa por lo menos que ya tendría todo listo para, para llegar al equipo de Josep Guardiola, en algún momento se especuló que podía ir al, al PSG también pero finalmente al Manchester City
7: y además eh, bueno va a jugar con el equipo alemán el Leipzig, que es buen equipo y el otro, el Brujas, el Brujas lo no. van a ganar todo, a pesar de que el. el pero cuáles son
1: favoritos, los dos primeros. Es ¿no? un equipo che. tradicional
7: de Bélgica, el Brujas, pero. Pero el, el París Saint Germain y el City, obviamente, es la, tiene, tiene, la tiene las de ganar el Nicolás Gatica.
2: Bueno, el grupo de hoy lo integran el Atlético de Madrid, actual campeón de España, el Liverpool, el Porto y el Milan.
7: Uh, tá, buen, buen, buen grupo. Mejor, Debe buen, ser del bonito. Mira, voy a inventar un nombre, el Grupo de la Muerte, voy Realmente. a inventar un nombre, se eso, eso me, claro. me ocurrió recién, eso... pero el Milan que viene, ha mejorado mucho con Slatan, que fue protagonista después de mucho tiempo, eh, bueno, el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Porto, que entre comillas el más débil, así que, bueno, eh, el Liverpool con el Atlético debe ser, así que sí. uno de los buenos grupos, uno de los mejores grupos de la Champions, Nicolás Gatica. El grupo se
2: lo integra en el actual campeón de, de Portugal Sporting de Lisboa, el Borussia Dortmund, el Ajax
7: y el Besiktas de Turquía. También, también. Sí. Equipo que alguna vez jugaron Medel y Enzo Rocco, Besiktas, Camilo.
6: Tal cual, pues Besiktas de, de Turquía, eh, y ahí los favoritos deberían ser como el Borussia, el Borussia Dortmund Borussia. y el Ajax. También.
7: Con Haaland, que un, la verdad un Halland, camión, sí. es una bestia. Qué manera de correr, como además, no sé, bueno. Cómo tiene los cuadrices, ese muchacho es, es como el que tiene un, un cuadrice de robot, con, así como de Robocop, impresionante lo de Jalan el alemán Nicolás Gatica El grupo D, lo que nos interesa, el Inter de Alexis y
2: Vidal, Real Madrid Jack tardón que ya dijimos eliminó al Mónaco de Maripán y el Cherif, que me parece que es un equipo de Moldavia, debutante en esta el Champions Cherif, League claro.
7: sí. El Inter que eh, el Inter que contrató a Correa el hombre del, del Alacio. Sí que es como más nueve que... ¿Que o sea, por fuera? Claro, aunque es bien dúctil, así mm. que le va a tener difícil Alexia ahí Alexi, también. muy duro. Alexi, Pero ahí
1: sería el Inter
7: y... y el, Real Madrid, y el Real, Madrid. Real Madrid, el Real Madrid y el resto más claro. el, Inter, el Inter ha dado jugo últimamente en la Champions, el año pasado con Lukaku y todo, quedaron eliminados. Así que no, yo no mm. le doy mucho favoritismo al Inter, eh, Gatica, Nicolás. Y el grupo de lo integran el Bayern Múnich, el Barcelona, ahí
2: hay un, en un partido historiado, el Benfica de Portugal y el Dinamo de Kiev de Ucrania. Buen grupo este. ¿Me repite, por favor? Sí, Bayern Múnich, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. Ah, ya, ya. ya el,
7: el Barcelona que también no es de fiar, está en, este en, momento en, no. está en una etapa de transición, Camilo.
6: Sí, pues, después vamos a ver cómo está después de la partida de Messi, ahora ya, claro, un equipo más, más normal, y el Bayern Múnich, es. que es el que la en Alemania gana todo, y en Europa.
7: Atento, atento con Benfica, que está Jorge Jesús, el hombre que lo ganó sí. todo con el, con el Flamengo. Eh, así que así que cuidado con, con el Benfica, Nicolás Gatica. Claro, y en el grupo, el otro, vamos al grupo ese,
2: claro, donde aparece el Villarreal, reciente campeón de la Europa League, el Manchester United, el Atalanta de los de los colombianos entre otros y el John Boys
7: de Suiza. John Boys de Suiza, sí. El United, bueno el Atalanta también juega bien, así que bueno pero es parejo. Que es parejo a pesar como de que el, el equipo suizo es como mal discreto, Camilo, ¿no?
6: Sí, más descrito, pero los otros, el Atalanta ha hecho buena campaña en las últimas Champions, el Manchester United que vuelve y el Villarreal también, eh, jugó la final ahora con de la, de la Copa UEFA de, no, Claro, no la sale UEFA.
7: entre el Villarreal, el United y el Atalanta sí. Ahí sale lo, de los dos, los pero, dos en el grupo F, Nicolás Gati
2: Bueno, el grupo G lo integran el Los, que me parece que es el Lille de Francia Claro, el Sevilla de España, el Salzburgo de Austria
7: y el Wolfsburgo de Alemania este es como más, sí. más parejo, pero para abajo. Sí. Eh, así que... Son menos favoritos. El Sevilla y el Lille, yo creo, ¿no?
6: Sí. Sí, sí por ahí los candidatos, los dos candidatos a pasar de, sí, de fase.
7: El Sevilla que contrató a La Mela, que estaba en el Tottenham, buen jugador zurdo, y está Montiel, el hombre de Real Play, se fue a, sí. al Sevilla, y está Campos también, no, no tiene buen equipo, el Sevilla. El, el Sevilla es el cuarto de España, sí. están los tres grandes, y ahí viene el Sevilla. Eh, desde siempre. Y la Europa
1: League anda muy bien siempre, ¿eh? ¿cuántos títulos ha ganado la Europa League? ¿En el último tiempo? ¿Dos tres? ¿Camilo Vicencio? Sí, no, por ganado. ahí creo sí. Pero sí, en ganado, el último tiempo. Ha ganado harto. Sí. Sevilla. Son el equipo con experiencia internacional. El Grupo H
2: Claro, este nos falta el Grupo H, que lo integra el Malmo de Suecia, el Zenit de Rusia, que es el actual campeón del cuadro de la Liga Rusa, la Juve que ya no va a tener a Cristiano Ronaldo, y el actual campeón de la Champions, el Chelsea, Leonardo
5: Mora. Tal cual, pues bueno, vamos a saludar también a Luis Felipe Castañeda, que ya estuvo en los titulares con nosotros, que también va a estar en el panel ahora, junto con Carlos Alberto Bravo, Velus Bravo, Camilo Vicencio y Leo Mora, que ya los saludamos, al jugador de la Universidad Católica muy querido por los hinchas del cuadro de la Franja, se dio inmediatamente cuenta yo creo él, cuando retornaron los aquí, eh, hinchas a San Carlos de Apoquindo, Nos referimos a Diego Bonanote, que se encuentra en línea con Estadio Portales, ¿cómo te va? Diego, te saludo al panel de Estadio Portales Hola, qué tal, buenas tardes Muchachos, micrófono abierto
1: Bien, yo quiero hacer la primera pregunta ¿Qué tal Diego Bonanote? ¿Cómo le va? Le saludo a Carlos, a haber Quiero preguntarle, con la mano en el corazón ¿Cómo se siente hoy en Universidad Católica.
8: Bien, siempre dije lo mismo y soy reiterativo re, 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 pero la verdad, yo soy feliz con la, con la camiseta de, de la Universidad Católica, soy feliz en ese club, en ese equipo, pero pero bueno, después eh, siempre hablamos de lo, de lo mismo, uno quiere jugar al fútbol, uno, uno se entrena para jugar, eh, yo soy profesional y quiero jugar, pero bueno, después... Eh, Nada, eh, yo cada vez que me pongo la camiseta o que me toca ponerme la camiseta o cada vez que voy a entrenar, eh, lo hago con, con total felicidad porque me gusta estar en ese lugar.
7: Bueno, Diego, te saluda, belubrado. Justamente ayer entraste y se notó tu, tu ingreso, se notó con esa técnica de depurada que tienes. Me imagino yo que. ¿Qué hablado tú con Poyet respecto a la posición? ¿Dónde él te ve mejor para ser para de más utilidad al equipo, Diego?
8: Está claro que Gustavo tiene una forma de jugar, un estilo de juego, un esquema de juego donde yo no, 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 no a lo mejor no ingreso y yo lo superentiendo, eh, lo respeto porque para eso es el para tomar decisiones y, y después cuando me toca jugar siempre digo lo mismo, eh, un poco son aburridas mis, mis entrevistas porque siempre digo exactamente lo mismo porque hablo con el corazón y con lo que siento ...y es así, entonces yo cada vez que me toca entrar... ...intento hacerlo mejor en la posición que me toca... ...todos saben dónde yo puedo rendir más... ...pero acá lo más importante es la confianza... ...cuando uno tiene confianza, cuando yo hablo de... ...digo, bueno, te no puedo hablar de otro jugador solamente de, de, de mí... ...y yo digo que con confianza yo puedo hacer cosas... ...que ni yo me imagino... ...pero la confianza es difícil a veces tenerla... ...cuando no sos titular o cuando no jugás... ...entonces eh, es complicado... Eh, hay que tener también partidos buenos como el de ayer, a lo mejor lo personal fue un partido bueno, que me preguntan todos qué bien jugaste o, por, o cómo recuperaste la confianza y no sé, la verdad que no lo sé son momentos donde uno tiene que aprovechar y, y bueno, hay veces que salen bien, otras no y bueno, es, así es el fútbol
7: Bueno, ha sido muy decente Diego ¿eh? y justamente como tú bien dices, a lo mejor tienes como puesto el cassette, pero ha sido muy decente porque tú eres un jugador de trayectoria, jugaste en River, jugaste en Europa, jugaste en el Málaga fuiste muy importante en la Católica en la primera época, fuiste jugador, jugador excluyente, entonces ahora tener un, un, como una, una participación de reparto, sobre todo estando vigente, Diego. Si esa es la pregunta, estando vigente, siendo útil para el equipo, me imagino que tú, en el, el fuero interno, debes preguntarte que deberías jugar mucho más,
8: Diego. No, eso, eso me lo guardo para mí, yo sé lo que puedo y el día que sienta que no le puedo entregar nada más a este equipo que tanto quiero, a este club que tanto quiero, voy a solamente voy a dar un paso al costado yo mismo, no voy a esperar a que me echen, pero pero hoy me siento bien, por eso sigo luchando, por eso me sigo entrenando, el que me conoce, eh, porque a lo mejor ustedes pueden llegar a ver lo que sucede en un partido, eh, y la gente a lo mejor también, pero el que está conmigo diariamente sabe cómo me entreno, sabe cómo me preparo, sabe los esfuerzos que hago para, para siempre es tratar de estar mejor día a día, aunque no me toque, aunque a lo mejor eh, uno haga un esfuerzo tremendo por estar, está, pero después no le toca, y, y, y todo el mundo que me conoce en la interna del club sabe lo que hago, entonces a mí yo, eso me llena me llena, me llena llena orgullo, y un partido como el de ayer, que me toca entrar y hacer las cosas bien, a pesar del resultado, que fue una pena, eh, me llena me, como recién, me llena orgullo y de ganas de seguir. Y como dije, el día que no tenga nada más para darle al club, yo solo me voy a ir.
7: Bueno, y Diego, eh, y además, ¿qué te pasa con el general que el medio en general dice, oye, Diego, Buenanote debería jugar más seguido, y sobre todo con el hincha de la Católica, incluso el hincha del fútbol, el hincha del fútbol, oye, Buenanote, viejo, en mi equipo sería Buenanote no, no, y no, 10 mira, más. Claro. Entonces, ¿qué te parece eh, que como que el medio en general y el hincha en particular dice, Buenanote debería jugar más, como que, que eres transversal respecto a tu aprobación, Diego?
8: Sí, yo soy eh, muy, muy muy agradecido, eh, siempre digo lo mismo, eh, al, al pueblo chileno, por. yo recibo constantemente mensajes y saludos eh, de parte de gente de, de la U, de Colo Colo, y eso me llena de
9: felicidad, porque
8: obviamente yo hoy quiero a, la, a Católica, eh, tengo los colores de mi corazón de Católica, pero respeto a todo el mundo, y la verdad que me llena de felicidad eso. Y con respecto al hincha de la UCD, bueno, es un cariño que se generó, eh, ...de una manera que, que yo siempre digo que a lo mejor es exagerada... Que, que, ...que a lo mejor no sé cómo devolverle todo ese cariño a la gente... ...que me llena de felicidad, por momentos me, me, me genera hasta vergüenza... Eh, ...cuando la gente canta mi nombre en la cancha... Eh, ...el otro día me pasó, eh, no a este partido, sino el anterior... Que, ...que me tocó salir a entrar en calor y, y toda la gente empezó a cantar mi nombre... ...y, y, y estaba con un quinesiólogo y el quinesiólogo me dice Saluda a la gente y me daba vergüenza porque yo estaba el equipo de titular por entrar a la cancha entrando, haciendo la entrada en calor yo estaba afuera esperando y, y me daba vergüenza porque sentía como que como que eh, no, no tenía que saludar o no sé es algo extraño eh, pero me llena de felicidad y soy inagradecido agradecido y, y el cariño del recíproco entonces nada eh, eh, trato de, de por un lado ponerme feliz por ese ese cariño pero también de, de, de hacer, a veces, de, de apartarme un poco de eso, porque si no uno se confunde, decir porque todo el mundo dice, tío, antes tiene que jugar, y a lo mejor digo, no, pará, si no juego también es por algo, no sé, entonces eh, trato de, de, de mantener un equilibrio que creo que es lo más difícil eh, en el fútbol, porque metes un gol, sos el mejor, o jugás un partido bien, sos el mejor, y al otro día te das un gol bajo el arco solo y sos el peor del mundo, entonces hay que mantener un equilibrio, y intento hacer eso, es difícil, pero intento hacerlo.
7: Luis Felipe Castellano, nuestro
3: reportero, te va a hacer una, una pregunta, Luis Felipe. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Luis Felipe Castañeda por acá. Buenas tardes. Eh, te quería preguntar por el tema de tu renovación, que año tras año ha sido tema y ahora también en diciembre, a final de temporada, te, se termina tu contrato con Católica. Tú has hablado también de que se está jugando menos, pero tú si, sigues considerando que eres un aporte. ¿Se ha hablado algo, te has planteado algo respecto a esta renovación?
8: No, falta... Bueno, Católica siempre creo que en los últimos años se ha manejado de esta forma eh, y la verdad que no que no no, no he pensado en eso todavía eh, como porque te digo, eh, a lo mejor no he jugado mucho y nunca se me pasó por la cabeza estar pensando en una, en una situación de renovación porque eh, soy soy realista y, y que la verdad que la situación estaba difícil. Después cuando me toca jugar eh, a lo mejor unos minutos eh, entendibles como para poder analizar mi juego, no ocho minutos ni 10, sino como ayer que me tocó jugar bastante y que puedo analizar realmente lo que hice dentro del campo, eh, obviamente que me dan ganas de, de, de poder, como dije recién, de seguir seguir insistiendo porque eh, si no juego son por decisiones, que, que a lo mejor ve otras cosas el entrenador que son, como digo, que, que son súper respetables porque para eso es de entrenador, yo tengo una súper buena relación con Gustavo. Y bueno, nada, es así, así que veremos cómo sigue todo. El fútbol es muy cambiante. Así que bueno, veremos. Y yo mientras tanto me preparo para el sábado. Eh, si me toca jugar, no jugar, jugar cinco minutos, 10, voy a intentar siempre hacer lo mejor por el club, por mi equipo y obviamente por mi situación personal.
7: Camilo Vicencio, nuestro comentarista, también te quería preguntar, eh, Diego. Camilo.
6: Hola Diego, buenas tardes. Diego, mira, es una pregunta más general. ¿Por qué crees que los equipos están cada vez jugando menos con un 10 clásico? Porque no es solamente en la Católica, uno lo ve en otro equipo acá en Chile y a nivel mundial.
8: Yo creo que también porque se, se, hoy está... Yo digo que muchas veces el fútbol es moda, o las alineaciones o el sistema son, son nuevas modas. Que como hay moda en, en cualquier eh, cosa que tiene que ver con el... Con el mundo, también el fútbol se pone de moda, los sistemas se ponen de moda y hoy el 4-3-3 con un, con un 5, con, como dicen ustedes, un 6 más retrasado y dos número 5, un poquito más adelantado, se utiliza mucho más, eh, a lo mejor genera un poco más de seguridad a la hora de, de defender porque cubrís todo el centro del campo, eh, porque con los dos extremos tienen que hacer un, un recorrido un poco más largo, eh, entonces... Eh, yo creo que también es, un, es una forma de, de que ese sistema está de moda y se fue perdiendo el 10 clásico, que de a poco yo siento que va volviendo, eh, por, lo, por lo que voy viendo, por lo que miro fútbol, siento que de a poco está volviendo otra vez, no el 10 clásico, sino a lo mejor más ese en el, el 4-2-3-1, donde mm. puede jugar uno como más de media punta, eh, pero bueno, eh, hoy... Eh, jugar de enganche o ser un 10 Yo me, me ha perjudicado en los últimos años Porque bueno se ha perdido, como dijiste vos Y todos los entrenadores están buscando una otra alternativa Pero bueno, como digo, hay que seguir insistiendo eh, Y también tener la capacidad Porque uno es profesional, juega en primera división Y tiene que tener la capacidad de entender Que también se tiene que adaptar a otras posiciones Y bueno, a mí me cuesta Porque a lo mejor me cuesta un poco más el recorrido para atrás no tengo ese recorrido tan largo como a lo mejor puede tener el Chapa, que es eh, un volante más clásico, y, y bueno, nada, cuando me toca entrar como ayer, me toca entrar de, de puntero, que, que me siento cómodo, pero también me siento cómodo siempre tirándome para el medio. Lo bueno Así que es. tiene Gustavo en un sistema distinto al de Holland, a lo mejor, es que a lo mejor Ariel tenía era más... más eh, eh, más rígido en, el, en, en la forma de jugar y el puntero tenía que jugar de puntero y no meterse adentro porque el, porque en ese box, como lo llamaba él, eh, ocupaba el 5 el, el, el o, el, o el volante mixto. Entonces, eh, Gustavo, lo bueno que tiene es que si a mí me toca, me pone de puntero, él me da la libertad para que me pueda meter por dentro. Entonces, todos los entrenados tienen tienen cosas buenas y, y bueno, y, y eso lo rescato de, de este entrenador que me da. Cuando me toca entrar, como, como el, el partido de ayer, que era un partido donde teníamos que atacar, me dio la libertad para moverme, intenté buscar los espacios más cómodos para poder aportar una lo mejor
7: a, a, de, de mi juego de equipo. A más, Diego, Diego como... ala,
5: leo, leo. Sí. Me gustaría que lo aclarara una cosa, Diego, porque yo te he leído, te he escuchado, he visto muchas entrevistas que, que tú has dado, y te lo preguntaban recién los muchachos acá en el panel, que tiene que ver un poco con tu futuro. ¿Tú te ves en otro equipo de Chile jugando que no sea la Católica en caso de que la Católica no renovara o que tuvieras que necesitas tener más continuidad? Porque tú lo decías recién, te hablaban de Universidad de Chile, de Colo Colo y de otro equipo la del país, de Unión Española, ¿para qué decir? No, pero, pero, pero...
8: Bueno, yo hablé de, de, de Universidad de Chile y de Colo Colo como, como los equipos de eh, competencia católica claro. de, 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 de que son los rivales de eh, toda la Gracias. vida, que, que, que agradecía también el cariño de ellos eh, pero no me veo jugando en Universidad de Chile ni en Colo Colo eh, Hoy por hoy, digo, eso no me veo Más que nada porque mi papá me enseñó a tener algunos valores O algunos códigos, como Código. dicen en el fútbol, de, 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 de eso y, y hoy te diría que sería casi imposible Después, eh, otro equipo de Chile Bueno, eh, como todos saben, hemos eh, estado me han llamado de otros equipos eh, Sabiendo que no cumplía con los minutos pero bueno, hay que analizar bien todo, porque también eh, es difícil, toda la situación que yo he vivido en este club ha sido muy intensa en estos cinco años, ahí hemos logrado muchas cosas y es difícil poder tomar decisiones, así que no, tampoco te sabría decir, porque si yo era fin de año y a mí, Católica, me dice, Diego, mira, no no te vamos a tener en cuenta o no queremos seguir en la bueno, yo ahí tendré que buscar una después o sea, es diferente a cuando vos te querés ir para jugar, en mi caso, y ahí sí, sería diferente porque uno quiere buscar continuidad. Eh, entonces, bueno, ahí tendremos que ir analizando todo, pero yo hoy, eh, creo que es 26 de agosto, te puedo decir eh, que, que sería muy difícil de que yo pueda jugar en Colo Colo o U de Chile. Eso casi sería casi imposible.
5: Y lo otro, y lo otro que quería pensar un poco en voz alta, Diego, agradeciendo los minutos que nos está dando, está Portales. Porque tú has ido nombrando técnico y también de los cinco años que has estado en la Católica, pero desde Ariel Holland podríamos decir hacia adelante, es quizás donde has perdido mayor protagonismo de ser titular, a pasar a la banca, incluso no ser citado... ¿Cómo has visto tú estos cinco años en general con la Católica? Porque yo te lo decía, los hinchas de la Católica te piden. Uno en el estadio, uno escucha el ambiente de la radio cuando estamos en las previas y ustedes salen a hacer el trabajo precompetitivo y se escucha a la gente gritando tu nombre. Entonces obviamente ha sido un proceso que yo me imagino que para ti al igual debe ser incómodo o extraño, por decirlo de alguna manera, estos cinco años de estar ahí, como te lo decía Velo hace un rato, de titular inamovible a que estos últimos dos años o año y medio hayas pasado por estos momentos más bien ingratos.
8: Sí, pero es parte del fútbol, es parte del fútbol, es parte de, de esto tan lindo que, que también por momentos pasa a ser un trabajo, porque es la realidad, porque si a mí me preguntás, yo a lo mejor hay días que, que me levanto y, y sé que no voy a jugar o sé que no voy a tener eh, ni dos minutos en el partido y la verdad que, que, que es, es difícil todos los días ir a entrenar eh, y ya cuando uno va, eh, va, van pasando los años, y uno va creciendo y va madurando cada vez más se va preguntando hasta cuándo eh, puedo soportar una cosa así, pero siempre pongo por delante la institución, pongo por delante mis compañeros, pongo por delante eh, lo que siempre me enseñó mi papá, que es el respeto, el profesionalismo. Después puedo puedo estar de acuerdo no, puedo transmitir algo, pero siempre desde el del respeto, siempre del profesionalismo, y eso es lo que me llena de orgullo. Que, Hola. que hace un año y medio, a lo mejor no, como dijiste vos, no puedo ser titular, y siempre entreno de la misma forma, siempre me exijo al máximo, siempre intento ayudar a los más jóvenes desde el lado de la experiencia y después, eh, no más, porque para eso está el entrenador, que toma decisiones, se puede equivocar o no, porque eso es el fútbol, nadie tiene la verdad, y nadie eh, lo lindo del fútbol es que todos podemos opinar y pensar diferente. Y, y como, te, como siempre digo, pasamos eh, eh, muchos entrenadores en Católica con diferentes ideas, con diferentes formas, y la mayoría y todos han sido campeones, entonces eh, ahí queda más demostrado que el fútbol nadie tiene la verdad, entonces, eh, nada, esto es, es muy dinámico, muy cambiante, y yo quiero jugar, yo me entreno para jugar, después, obviamente, que tal como dice recién, está el entrenador que toma decisiones, y yo las respeto, porque para eso está, y nada, y bueno, a seguir, a seguir entrenando, a seguir esforzándome, a fin de año veremos cómo sigue todo, cómo sigue todo el fútbol es muy dinámico, a lo mejor mañana puede suceder cualquier cosa y no lo sabemos, entonces hay que estar siempre pre preparado eh, para, para lo que venga.
7: Bueno, la familia para ti, Diego, ha sido siempre muy importante. Tú estás muy cómodo en Chile, te lo preguntaba, Leo, dejando obviamente fuera a La U y Colo Colo, que son los rivales clásicos de la Católica. Pero me imagino que también tiene que ver con una cuestión de calidad de vida, de estar tranquilo, de seguir en Chile a lo mejor. Por eso te pregunto si es que lo ves con buenos ojos. Si es que ojalá se pueda renovar en la Católica, pero si no es así, en otro club, por ejemplo, de la Capital, que hay uno muy cerca que estuvo preguntando de
10: español, continuar ¿no? en
7: Chile por una cuestión familiar también.
8: Sí, pues se junta todo, se junta todo, pero pero bueno, en mi, mi familia lo tenemos súper claro que especialmente mi mujer y mis hijos ya son... Lucía que tiene 10 y Santino que tiene siete ya son grandes y grandes para entender algunas situaciones, entonces ellos ya saben que, que, que el fútbol es muy cambiante, como dije recién, muy dinámico puede pasar cualquier cosa, y tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados porque somos una familia, y la verdad que me costaría mucho tomar decisiones sin ellos, porque la decisión se toma en conjunto, porque para eso somos una familia, y se pone todo en la balanza, eh, lo futbolístico, eh, lo familiar, que siempre es importante, pero también a veces eh, yo hablo mucho con mi mujer y muchas veces le digo que a veces tienes que escuchar un poco más eh, lo que me pasa a mí porque
9: yeah.
8: estar como el otro día, el fin de semana en un partido donde el partido estaba cerrado 2 a 0 y a lo mejor no me tocó entrar y donde escuchaba a lo mejor todo el público pidiéndome y yo me fui a mi casa muy amargado y esas amargura no es que se me, se me borran a los cinco minutos me duran un par de días antes a lo mejor me duraba era una bronca que se me pasaba pero hoy es una amargura eh, y me dura entonces esas cosas no las quiero volver a vivir Entonces, bueno, ahí vamos a tener que estar para tomar decisiones Siempre pensando principalmente en, en, en el bien de la familia
7: Bueno, la última parte mía, Diego Y yendo a la cancha probablemente tal Católica ha sido prácticamente ganador de, de principio a fin de estos últimos campeonatos Pero ahora le está costando Le está costando y además con la atenuante o la agravante Que los dos rivales clásicos están bien que ahora son competidores, a diferencia de los campeonatos anteriores que no fueron competidores. Entonces la pregunta es, Diego, ¿qué le, qué le falta a la UC que perdió esa solidez en cuanto al juego y en cuanto al resultado, sobre todo con la llegada del técnico uruguayo?
8: Sí, bueno, pero sucede siempre, sucede, sucede en, todo, en todos los equipos del mundo, que uno cuando se acostumbra a ganar, eh, después puede tener algún momento como de... de de, de un pequeño bajón, y bueno, eh, eso sucede en el fútbol, le sucedió al Barcelona de, de Guardiola en su momento, entonces bueno, ahí hay que, hay que, hay que tratar de, de, de poner el hombro, el pecho a la situación, de tratar de, de salir adelante, hoy se puede hablar muchísimas cosas de Católica, pero seguimos ahí, estamos muy cerca, y recién arranca la segunda rueda, entonces falta un montón, entonces no podemos tampoco apresurarnos a decir cosas que no sabemos cómo va a terminar, porque si hoy estamos hablando que estaríamos tan muy lejos o estaríamos a mitad de tabla, bueno, podemos estar hablando de ese tema, pero hoy la situación tampoco es tan mala. Entonces, es que todo el mundo estaba acostumbrado a ver a Católica siempre arriba y hoy a lo mejor que estamos terceros, cuartos y estamos a, a, a algunos puntos de la punta, eh, se puede tomar eh, distinto o hablar a lo mejor como que la Católica está muy mal. Eh, somos eh, conscientes de que no tenemos el funcionamiento o que no estamos jugando como jugábamos los años anteriores. Pero yo creo que, que esta católica va a salir adelante porque tenemos eh, un grupo de jugadores que está acostumbrado a, a soportar presiones. Porque venimos de muchos años siempre soportando esto de, de ser puntero de tener que ganar todos los fines de semana. Y, y yo también confío en el, en el cuerpo técnico, en el club. Eh, la verdad que estamos estamos, estamos para, para seguir peleando y vamos a dar peleas
5: hasta el final. Diego, la última pregunta también por mi parte. Tú recién hablabas del, del tema de los gritos de los hinchas, pero en este caso no te voy a preguntar por lo que te dicen a ti, sino por lo que pasó el fin de semana. Fuera Poyet, gritaban los hinchas por todos lados no, no, y se ha eso, hablado del tema. Te pregunto una cosa, el, más allá de, lo, más allá el, de, los, el, de los hinchas, eh, Diego, te lo pregunto por ustedes. ¿El Camarín está tranquilo más allá de lo que hablaba recién Velo de la presión deportiva que tienen los equipos al acecho de la Católica? ¿Ustedes están tranquilos adentro más allá de lo que se diga fuera de la cancha?
8: Sí, nosotros lo intentamos. No, el jugador siempre va a dar todo, el jugador siempre que entra a la cancha. Eh, y el, 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 el ejemplo más claro es el mío, que a lo mejor todo el mundo puede decir, oh, noches, está peleado con Poletto, o no quiere buenas noches, no quiere a porque no juega nunca, porque no le ponía un minuto, y ayer yo, yo entré y di la vida, di la vida por el club, por mis compañeros, por el equipo, por, por el cuerpo técnico, di la vida. Entonces, eh, todo lo que se hable, eh, nosotros intentamos estar al margen, que después, a veces, eh, las formas eh, o la forma de juego puede ser distinta, sí, porque cada entrenador tiene su forma, su estilo, y nosotros somos los jugadores y tenemos que intentar plasmar lo que nos pide entrar dentro del campo. Esto es simple. Lo que suceda después fuera de la cancha, con el entrenador, los cantos, eso yo no tengo por qué meterme, no me corresponde. Y yo solamente puedo hablar de mi equipo y de lo que soy yo como, como persona y como jugador.
5: Y al margen de eso, ¿qué le dices tú al hincha de la Católica que te está escuchando hasta ahora en Portales, Diego?
8: Nada, gracias, gracias, como digo siempre. Por eso siempre digo que mis, mis entrevistas son un poco aburridas porque siempre digo lo mismo.
7: No, al contrario.
8: Eh, yo soy agradecido uh -huh. al, hincha, al hincha de la Católica, eh, lo llevo en mi corazón, soy un agradecido, me llena de felicidad cada fin de semana que me toca estar en la cancha, me, me lleno de felicidad yo, y yo veo a mi familia, a mis hijos, especialmente a mi hijo Santi, que tiene siete años, fanático de la UC, y que canta en el nombre mío, y él se siente que también están andando a él, entonces llega a mi casa y dice, papá viste cómo nos cantaron, entonces esas cosas, yo llego a mi casa y, y soy feliz, y no puedo, no puedo, a lo mejor no, hoy tampoco me doy, eh, o tomo tanta dimensión de lo que sucede, pero con el correr de los años, o cuando me toque irme católica, voy a valorar mucho más eh, de lo que lo estoy valorando hoy en día.
5: Diego, muchas gracias por haber conversado con nosotros, todo el éxito para ti en la católica, en tu carrera, en tu vida, lo el que fin venga. de semana también con Palestino, mm -hmm. también si entras a jugar, también todo el éxito, te vamos a estar acompañando como siempre, como está ahí en Portales, en todas las canchas, así que un abrazo y muchas gracias Diego por haber conversado estos minutos con nosotros.
8: nada Un placer, un saludo para todos y bueno... Eh, Nuevamente agradecerle a todo el hincha de, de la UCED por, por el cariño que es, que es
5: enorme. Un abrazo, Diego, que estén muy bien. Buenas tardes.
8: Saludos,
7: chao, Ahí estaba, Diego, buenas noches. Así da gusto, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué da gusto? Porque uno le pregunta y él se explaya. Exacto. Uno no tiene sí. que andar tira, como tirabuceando. O sea, como. como sacando, buen jugador argentino. Como sacando con, con, con alfiler. Por favor, ¿podía hablar un poquito?
1: Y buena se le preguntó note. de todo, ¿ah? ¿eh? No, Todas las y... preguntas fueron muy buenas. Yo no quise entrar. Yo iba a hacer la última, pero no quise porque. No sé, me da la sensación, bueno, está molesto. Bueno, al escuchar... Pero muy decente, está... nunca siempre... Claro, pero muy decente. Siempre con el lenguaje protocolar. Claro, respetando el trabajo del técnico, pero está molesto. Con el lenguaje... Eso, eso está claro. Pero hace tiempo está molesto, porque claro. desde
7: Holland que no juega.
1: Pero yo le habría preguntado, bueno, ya, no le renueva el contrato a la católica. Queda libre. Pero si le preguntamos, po. ¿Ah? Le preguntamos. No, pero... Sí, po él hecho, habló de que todavía no puede dar ninguna opinión porque sigue siendo vela la católica. Pero...
7: Vamos, que va a ver
1: a la U y Colo Colo no va. No va por
7: ningún motivo. No. La Unión preguntó por él cuándo eran las condiciones contractuales. acuérdense que bueno, antes renovó dic... a ah, Luis Felipe si sí me ayuda fue el, como de los últimos que renovó, ¿no? Sí.
3: Renovó. Fueron varios los que renovaron a en fines diciembre. De diciembre. Claro, porque el, como el torneo se alargó el año pasado, claro. necesitaban renovar los contratos para que se terminara ese torneo y se jugara el otro después. Mira, aur, ya, aur estamos, ya
7: estamos en agosto, ya los de la U andan todos vueltos locos, oye, pero hay que renovar la Rivella, ah, no, la cuestión claro. y área, bueno, mejor porque son jugadores más jóvenes, sobre todo áreas, y tiene ofertas de afuera, pero buena Buenanote, por ejemplo, puede renovar prácticamente en diciembre. Ahora no, creo que renueve, siendo realista, porque ya viene con unos buenos años o un año y medio sin jugar y Buenanote tiene so fútbol de sobra, va a jugar en cualquier otro lado. Ah,
5: de hecho, si, si me preguntas a La Rápida, a mí me gustaría que no renovara. Y no porque no quiero que, que no juegue más, sino que todo lo contrario, porque siento que note se merece mucho más respeto. Tiene que
1: estar jugando, claro.
5: Justamente, se merece mucho más respeto del que la Católica lamentablemente no ha dado. ¿Por el campeonato, Leonardo? Porque a mí, bueno, me queda me la, a mí me queda la duda, y no, no se lo puedo preguntar a él porque yo sé que no me lo respondería, pero a, para mí la duda es ¿De dónde pasa la decisión de que Diego no juegue? Si es que viene de la dirigencia cruzada o de los técnicos, porque ya van dos técnicos que no lo utilizan. Entonces, sí, sí, es, muy, es muy raro.
7: Yo creo que los técnicos se claro no lo sí. renuevan, por leo. Sí. Sí. Pero es que, sí. eh,
5: la otra vez sí. hablábamos, derechamente, de la que la, y la católica, y, y es precisamente la católica que la católica hace la maldad, porque hay que decirlo con esa palabra, usted tome el peso que quiera, de que sus jugadores no pasen directamente a Colo-Colo o a la U. A la U claro. Entonces lo que están, lo que hacen es, mira, eso, es que, si, sí, Diego, claro. si Diego se va, si Diego se va, ah, es que lo puede llevar la U, es que se, se lo puede llevar a Colo-Colo. está grabado
1: en
7: Portales, a la U de Colo-Colo no. Claro, no, no, no,
5: pero, es que, pero es que lo que pasa es que una cosa es lo que pueda pasar el, con Diego diciéndolo ahora. Sí, pues. Pero si viene, por ejemplo colocó -colo, y le dice, mira Diego, yo te voy a colocar el triple lo que te está pagando la Católica, poderoso caballero de un dinero. Entonces, la Católica, ese es el temor, por eso le van renovando cada año. Por,
7: ejemplo, por eso le preguntaba a la familia, porque lo más probable es que pueda volver a Argentina, pero en Argentina la cosa está difícil, está muy difícil. Eh, en Argentina, acá hay menos figuras, e incluso cuesta llegar a fin de mes para pagar los sueldos. Acá está tranquilo, Buenanote, vive en San Carlos de Poquindo, un lugar maravilloso. maravilloso. Sí. Eh, y Unión, un equipo simpático para, posible, un, eh. un equipo simpático para jugar sería figura ahí entonces sería bueno a lo mejor para Bonanote no jugar en otro lado pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto así que una muy buena producción de Luis Felipe Castañeda me imagino, ¿no? Sí señor sí, así que, sí, Muy buena producción Felicitaciones bueno. a, buena producción, a Luis sí. Felipe Castañeda del... Oye,
1: lo último va a cerrar porque ¿Por un... sí, Bonanote no es un jugador profesional ¿Por qué no puede jugar en otro equipo? No, pero qué? el Laú Colo
7: colocó lo es distinto. Sí, pero ¿por qué? Distinto. ¿Usted cree que Messi vaya a jugar en el Real Madrid alguna vez? No, pues hay ciertos ¿Qué? equipos que no se debe pero es que... Hoy mismo pero, dijo. Pero, pero hay
5: jugadores que lo han hecho. O sea, sí, sí, mucho, que por han, han pasado. Mucho. O sea, el mismo, su... recordemos Aranguia, su... Echora, a Arangia, a Gonzalo. Me Jara, encantaría la...
7: tenerlo en la U, por ejemplo. Está lleno, está lleno de Waldo tiene? Ponce
5: que jugó en la Católica, el flaco de lana. Tiene...
7: Sí, señor. Pero Larra eh, no, era de, no era ídolo. Pero bueno, amigo el, nuestro. Y, y, eh, y, ¿Qué edad tiene el.? Eh, bueno, no te treinta ¿32? Treinta
1: 32
3: años. Está, está joven todavía. Eh. Quedan cuatro totalmente. años fácilmente.
7: Pero por ejemplo, Díaz Soldier, el técnico de, del United, dijo: el que pasó con el United con éxito jamás debería jugar por el City. Lo hice por Ronaldo. Así mm -hmm. como dijo: oye, hay ciertos códigos, está bien, el, el don dinero y toda la cuestión, pero. Bueno, como Figo pasó del bueno, Barcelona al Real Madrid, sí, pero hay pues. ciertos jugadores hay ciertos jugadores que no jugarían nunca o no entrenarían nunca el Real Madrid, como Guardiola el Real Madrid. Nunca. O los o lo Iniesta, los Xavi, todo, todo ese lote. Bueno. Eh, buena la nota. Buena la nota, muy buena la nota. Eh, ah, vamos. Entonces
3: vamos... Eh, al tiro con Luis Felipe para que nos cuente lo que
5: ha pasado con la actualidad de la Católica en esta jornada, Luis Felipe.
3: Así es, muchachos. Eh, renovamos el saludo también a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portal y también mandamos los agradecimientos a Valeria para la jefa de prensa católica, que fue muy amable con nosotros sí, también. muy bien. Muy buena, para... muy buena la nota. Así le doy una
7: es. manzana a la Vale ahora.
3: <risa> el sábado se la llevamos a la asistente. Sí,
5: porque no le gustan los chocolates, porque la otra vez le dijimos chocolate y dijo que no. Así que una manzana ahora para la Vale.
3: Así es. Eh, bueno, y respecto a la actualidad, lo vieron ustedes el día de ayer: Católica, este empate 2 a 2 frente a Núblia. Se lo perdía 2 a 0 con goles de Cerezo y el gran error de Zanahoria Pérez, que le deja ahí el rebote a Federico Mateos para el 2 a 0. Después el empate con goles de hasta Uruaga y Valencia, con, con mucha garra, con mucho empuje, quizás no tanto con, con fútbol. Varios cambios me lanzó Poyete en el segundo tiempo, precisamente. Ingresaba Diego Bonanote Diego y Puche en, en el inicio del segundo tiempo. Ingresó también el Poncho Parot. Eh, salió Juan Leiva, salió también Juan Cornejo también bastante criticado pero una católica que contó en el estadio con 1500 personas, se volvió a escuchar el fuera apoyet, eh, se apretó mucho al equipo en los últimos minutos para lograr precisamente este empate pero que no convence todavía mucho y el mismo Poyet lo dijo en sus declaraciones que se perdió una oportunidad gigante que era de que Católica de ganar quedaba tres puntos de Colo-Colo y con este empate finalmente no se acercó más a Colo-Colo que había empatado frente a Calera y que se podía alejar incluso un poco más de la U, se alejó solo a un punto considerando que la U tenía libre, entonces no es un balance positivo el que hacen en San Carlos luego de este empate frente a Ñublense. Sí.
5: De hecho es, es, es muy potente para la Católica en general eh, cuando los partidos los comienza perdiendo es fuerte, o sea, psicológicamente de hecho ayer estuvo a punto o sea, eh, la Católica fue revirtiendo las cosas a medida que iban pasando los minutos pero yo creo que para todos era llamativo Camilo, de, de lo de que Ñublense le, le estuviera metiendo toda esta presión a, al cuadro de la franja
6: Sí, porque se pensaba que Ñublense iba a salir a, a algunos a defender pero sabes que no es de esos equipos que, 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 que vienen a San Carlos y precisamente se refugian, mostró un buen juego Ñublense eh, con Nicolás Guerra.
1: Oiga, el... le pregunto, ¿era el mismo de la U? ¿Ese Guerra que jugó ayer? ¿El mismo de la U? Parece, no, Romario, oye, parece, parece Romario. Parece Romario. Romario es un
5: Pero hace, hace rato que está jugando bien sí, en sí, Guerra. El, el el, agüero, el, el el agüero es un agüero. Es un agüero. Es un agüero.
11: agüero
6: el Kun Guerra y Cerezo el otro también que, sí, que también jugó un buen partido sí, sí, bueno, mostró buen juego el primer tiempo sobre todo en Nublese, después obviamente ya con la Católica eh, tenía que ir a buscar resultados y ahí y, y ahí estuvo más atrás, retrasó las líneas pero pero buen juego de, del equipo visitante y por el lado de la Católica, claro lo mencionaba Luis Felipe eh, destacar nuevamente lo de Valencia que está cada vez más acostumbrándose a esa posición ahí de, de puntero izquierdo y bueno, el ingreso de Buena nota
7: Valencia está nominado. ¿la? Sí, sí, está, está nominado. Está nominado sí. Sí, está nominado. sí, porque está pasando por un buen momento. Además, es eh, flaco alto, puede meterse como nueve y también no lo hace nada de mal jugando un poco más. Atrás, a, al, cargado a la izquierda. Cargado sí. a la izquierda, Luis Felipe.
3: Así es. ¿Les parece, muchachos, que escuchemos precisamente las declaraciones de Gustavo Pérez luego de este empate de 2 a 2 frente a Ñublense? Escuchamos la primera que asegura que perdimos una gran oportunidad.
12: Mira, yo, para definir este partido te diría que perdimos una gran oportunidad hoy. Eh, lamentablemente no... Teníamos que haber ganado, teníamos que haber eh, metido presión y acercarnos a los líderes. Lamentablemente eh, no se dio esa manera. Evidentemente eh, la vuelta eh, la dada vuelta de resultado después de que se había puesto muy cuesta arriba y con un ambiente un poquito negativo, creo que le tiene que dar la confianza a los jugadores de cara al sábado, pero sin olvidarnos de que perdimos una oportunidad tremenda hoy.
3: Bueno, ahí claro, el, el énfasis que hacía de la oportunidad que se perdió de haberse acercado más a Colo-Colo, y que da poquito quizás se puede ir complicando este objetivo, que es el único que le queda a Gustavo Poyet de ¿Y
7: por qué era la el... no oportunidad perdida Luis Felipe? Porque jugaban los dos que están arriba, Colo-Colo y Calera, y además encima habían empatado. O sea, claro, si, Colo Uruguay, si,
1: ca si
7: Católica ganaba ¿qué a ¿cuánto? ¿A, a dos puntos? A, a tres punto? de Colo-Colo. A tres puntos Colo Colo, eh, era una muy buena oportunidad y lamentablemente la desaprovecharon.
1: Jugaron para la U ayer, ¿verdad? ¿eh? Católica. Sí, eso eh, es jugaron, relativo, pero es lo relativo menos...
7: porque la U tiene que jugar su partido y todo lo demás. Sí. Pero bueno, la, el punto es que no se escaparon. Ese, Ese es, el, es el punto. Ahí, ahí
3: siguen 5 seis peleando el primer lugar. Audax también está ahí también, metido bien. en el pelotón de arriba Luis Felipe. Así escuchamos la siguiente que también se refirió a que Católica fue un equipo muy largo ayer. Escuchamos la segunda de Poyet, que asegura que no estuvimos muy compactos el día de hoy. Bueno, en primer tiempo, después de los primeros 10-15 minutos,
12: que como bien saben, si, si metes gol primero, el partido se torna de otra manera, porque los goles cambian los partidos. Eh, nos separamos demasiado, nos separamos, no estuvimos juntos, no estuvimos compactos, y eso le permitió a Neublense apoderarse un poquito del juego, sobre todo en campo nuestro, y llegó el gol. Eh, hubo unos minutos ahí de... De nerviosismo, obviamente, porque tenés que ganar. Pero creo que el equipo terminó el primer tiempo tratando, intentando, a pesar de que no encontráramos las, las chances que habíamos tenido por ahí al principio.
3: Hay la palabra Gustavo Pellet haciendo un análisis más táctico y futbolístico de lo que fue precisamente este empate con Ñublense. Eh, escuchamos la siguiente, que ahora sí es algo parecido a lo que decía en su momento en el partido con la Serena, que era muy clave, muy importante. Bueno, ahora también asegura que el partido del sábado con Palestino se torna urgente.
12: Lo del sábado sí se torna urgente, ¿no? Lo de, lo de visitante es un tema grave a resolver. Eh, creo que lo, yo en particular, personalmente, creo que, que todavía hay algo que no va bien y que, y que no lo puedo encontrar y que se están perdiendo demasiados puntos de cara a de cara a estar ahí arriba, o sea que se está tornando más complicado de lo que uno pensaba hace cuatro o cinco semanas Cuando estábamos jugando Libertadores y cuando el, y cuando el equipo me daba a mí la sensación de que iba a ir en busca de todos los resultados O sea que hay algo que no encuentro yo
3: Bueno, ahí dice, hay algo que no encuentra él, que el problema es de él Y que también se puso mucho más complicado de lo que esperaban la segunda parte de semana
7: Y qué le qué preguntará ahí Camilo, que regularmente comenta los partidos de la Católica, Camilo ¿Qué es lo que no encuentra Poyet?
3: Bueno,
6: que ha reflejado los dos goles ayer, definitivamente el lateral izquierdo. No tiene la Católica uno, sí. ingresa a José, ingresa creo que Juan Cornejo igual está un poco más que Alfonso Parot, pero por ahí nace la jugada del primer gol, y después Alfonso Parot tampoco llega a cerrar contra ahí la pelota a Gutiérrez. Esa es una de las posiciones que definitivamente le falta a la Católica. Y, y, un, puntero, y un puntero también, porque José Pedro Fonsaría está jugando por ahí por derecha, pero sabemos que ya no está en su mejor nivel, así que de todas maneras, esa es la posición que le falta.
7: Y por lo mismo Luis Felipe iría a traer gente católica, ¿no?
3: Sí, y justamente escuchemos la última de Gustavo Poyet que se refiere a esto, a la posibilidad de que lleguen refuerzos y a las características especiales que él necesita del jugador que pudiera llegar a la católica. Escuchamos la última de Gustavo Poyet.
12: Solo no te puedo decir lo que dije la, hace un par de semanas. Yo pedí un jugador con unas características y estamos esperando a ver si se puede dar. El resto es un periodo de pases, como, como bien sabes. Eh, todo el mundo está buscando ciertos jugadores y a veces lo puedes encontrar de una manera más fácil y otros esperan a que terminen otros periodos de pases en el, en el resto del mundo. Eh, la verdad que no te puedo ayudar mucho ahí, lo que sí que estamos en constante contacto, y eh, veremos. Yo creo que, que siempre viene bien un revulsivo, alguien que, bringa, que tenga algo que, que nos falta y como tal eh, supongo que lo estamos buscando. Bueno, y la Supongo. palabra un,
3: un extremo revulsivo, rápido, sigue siendo opción Fabián Heredano, pero, en, pero en eso va es a que necesite.
12: Está
7: en, en está en el Paris Saint-Germain, según no las creo características que, que, que santía, dice pues, Oye, Revulsivo, rápido, encarador, claro. está,
1: está en París. Jugar está muy escaso. Claro. Ahora, me, 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 por favor, la banca que tenía la Católica ayer,
3: antes de comenzar con Niñubulense, mi estimado Felipe, ¿cuál era? Sí, tenía Edson Puch, Clemente Montes, Diego Bonanote, Alfonso Parot y me parece que... El... Lescano y Lescano, claro eso ahí no está parecía. la respuesta hay Clemente
1: jugadores Montre. que han bajado su nivel futbolístico han bajado su nivel, no lo son los mismos de un año y medio atrás y también ahí ahí está el problema de Católica ahí está el gran problema de Católica imagínense pero, la pero, banca pero, de lujo pero, que pero, tenía, no tenía la buena, Católica en el día de ayer bueno, claro, tenía buena banca Católica
7: el punto es que Lescano no y todos lo, esos jugadores eran titulares Lescano propios. no lo cuento porque hace rato que no juega se, Puig, se fue Puch, perdió confianza entra y sale eh, Montes, que era la figurita de la Católica, ya no es tan protagonista, y buena nota, ayer entró bien, sí. Ayer el muchacho el, el, que el entrevistamos entró
6: bien. Velus, eh, sí. lo otro que hoy día convers, el otro día conversábamos, lo de Marcelino Núñez, claro, tiene un partido bueno, como fue contra Everton, pero a, ayer, a pesar de que la televisión lo rige como la figura, pero mm. no fue intrascendente en el compromiso. Entonces ahí le falta, sí. pero jo, es joven no, todavía, pero, pero, para que no nos volvamos, o sea, porque muchos se, se deslumbran por un partido en realidad.
1: Así es, así es. Hubo el error de Pérez en el segundo gol, entonces. Se lo caso. come él. Sí, sí. Absolutamente. Pero se lo pero come él.
7: ¿Cuánto se atajó Pérez ayer? Pero está bien, pero una cosa no tiene que ver sí. con la otra. Atajó harto, pero el gol se lo come él. No, él error, se lo... Error, absolutamente.
1: Error de... Cae mal,
7: error, cae mal en busca de la pelota. Error de fundamento de manotear hacia adentro.
1: Y viene el gol de Ñeulense. Se lo come Pérez. Bien, que el arquero Ñeulense cortó centro ayer, pues. ¿eh? Y algunas aproximaciones nada más, pero... Bien, hay que revisar. La defensa católica no está jugando bien. No creo que pase solamente Camilo y Felipe por el costado izquierdo donde la católica no tiene un lateral con regularidad porque juega paro, entra cornejo, sale cornejo y entra paro. Ahí hay un problema de fondo en la católica.
7: Próximo partido, Luis Felipe.
1: Día asado a
7: las 15 horas en la cisterna frente a Palestino. Uh, Palestino, que no, uh. no pasa nada con Palestino. Así que ahí puede recuperarse Católica con Palestino. Gracias Luis Felipe, muy amable y muy buena la
3: producción. ¿eh? Muchas gracias muchachos, que estén bien. Chau, vamos chau. a la
7: pausa, muchachos, y vamos a volver con esto de calera, esta cuestión como administrativa, que jugó con un extranjero más. Bueno, todo eso la vuelta nos va a indicar Nicolás.
1: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 25 minutos.
13: Desde, todo
0: Chile. Desde todo, Chile. Y para todo Chile y para todo Chile, Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de
7: norte a sur. Ok, 14.27 y quiero inmediatamente saber, Nicolás Gatica, ¿qué pasó esto con el ingreso del Sacha Sáez ¿Si eran seis extranjeros en cancha? ¿Si colocó lo va a pedir los puntos? A ver si me, me aclara el punto, Nicolás Gatica. Sí, exactamente,
2: pero antes de, de ese tema de, de calera, no, te he... una, una, algo que salió recién nomás, que tiene que ver con la selección chilena. Que justamente el sitio La Roja dice lo siguiente. Se inicia el proceso para optar a tickets para el partido entre Chile y Brasil. Tiene relación porque se va a jugar, recordemos, en el Monumental el partido del próximo día 2 de septiembre. Así que dice lo siguiente. Este jueves se inicia la postulación para adquirir tickets para este compromiso. El proceso incluirá una inscripción, luego un sorteo que será realizado por punto ticket y finalmente la compra para quienes resultaron seleccionados. Además dice, el encuentro se disputará el jueves 2 de septiembre a las 21 horas. Horario por confirmar porque recordemos que ahora... Está a, la, a las 10, pero podría avanzar a las 12 sí. la próxima semana, del toque de queda. Después dice los fanáticos que quieran postular, deberán presentar el pase de movilidad y una declaración jurada al momento de comprar la entrada. Cada comprador podrá adquirir un máximo de dos tickets. Y lo último, claro, dice el presidente de la Federación de Fútbol, Pablo Milat. Este partido, bueno, marcará el regreso presencial de los hinchas a los partidos de La Roja. Así que eso, hoy día, ya comienza esto para adquirir los tickets por
1: sorteo. ¿Y vendrán los extranjeros así como está la situación? Esa es la gran pregunta, ¿no?
5: De hecho, recién también habló Pablo Milata a propósito de lo que dice el Nico. Golpeó la mesa y dice que vienen todos sí o sí.
1: Ya. Yeah. Además que Vidal lo dijo en un,
7: ayer en, la, en TNT, y independiente de lo que llega a la Liga Italiana, él iba
1: a el igual. Viene, el viene igual. igual. Así que bueno, y por último, si no, termina jugando por Robelindo. Dijo, ¿eh? Termina jugando en Colo-Colo. Bueno, Exacto.
7: ahora sí, Nicolás Gatica, ¿me puede eh, dar la información de lo que pasó ayer con Calera? Claro, vamos a de un sitio
2: justamente que lo está publicando Vamos a leer lo siguiente porque nos cuenta así tal cual Dice, la historia es así, dos puntos En el empate 1-1 uno uno, ante Coloco, lo ayer recordemos Unión La Caldera presentó a Sebastián Sáez El Sacha, jugador que no fue inscrito En la primera ronda por exceso de extranjeros Y solo jugó la Libertadores No obstante, en sus filas también aparecen Martín Arias, ahí que está pendiente ese tema De la suplantación o no, Alexis Martín Arias Santiago García, que nos tuvo por lesión Gonzalo Castellani, que ahí estaría el, 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 la, Un poco la, la duda Matías Lava, Octavio Rivero y el propio Sacha Sáez, con lo que tienen seis extranjeros mayores de 21 años. Ya que, está. No obstante, la calera explica lo siguiente. Que Gonzalo Castellani fue borrado del registro el lunes tras su lesión. Que dice el reglamento en sus bases de artículo 14 anota que, en el caso que el reemplazo se solicitare por incapacidad o lesión, la solicitud deberá además ser suscrita por el propio jugador afectado, quien deberá declarar que está en conocimiento que su habilitación será suspendida por el tiempo de recuperación proyectado por el médico respectivo. Hasta el fin del campeonato cancelada definitivamente según sea el caso. Y lo último para cerrar para que yo lo vayan comentando. Por lo que dijo el DT de uno en la cadera que hay un poco está la nebulosa. Meneghini dijo. Tenemos tiempo hasta la cuarta fecha. Hay un tema administrativo que me explicó la gente del club. Lo vamos a decidir hasta la cuarta fecha. Hasta ahí iremos jugando con los extranjeros que tengamos. No necesariamente van a salir Castellani o García. Hay un tema administrativo que no soy el más indicado para explicarlo, pero el club me dijo que en este partido podíamos contar con los extranjeros sin necesariamente salir alguno de los que no estuvo hoy. Así que hay que ver ahí qué es lo que sea lo que va a pasar con ese
1: tema. ¿Qué pasó con Castellani? Esa es la gran pregunta.
7: No, pero pues el punto claro es que el muchacho podía ser reemplazado por el tiempo de la lesión por otro extranjero que estuviera inscrito. Correcto. Eh, entonces ahí está el problema, claro, incluso inmediatamente lo, algunos en
1: Twitter. ¿En el fondo fue cesado Galani. Perdón, en el Calán. ¿Cuánto? No, pues está lesionado. Sí, está lesionado. Pero ¿Castelani? Lo... Castelani, pero en el fondo como quieres desecharlo. No, también. no, Él no, no ha firmado no, ningún documento. No,
7: no, no. Sí. no queda inscrito nomás. No, no queda inscrito por las fechas que va a estar lesionado. Ya. Claro. No, sé, no es que quede fuera Castelani, además figura de, de, de sí, la claro. calera. Sí. Eh, pero bueno, una cuestión administrativa porque Colo Colo, obviamente, siempre atento a la jugada, quería pedir los puntos ya, pues ya estaba pidiendo vaya los puntos. es muy rápido. Estaba, ah, viendo los, sí. estaba pidiendo los puntos Colo Colo ya.
5: Colo Colo no sabe esas cosas, ¿cómo claro. se te ocurre? No.
7: Así que desde que yo tengo Puso de razón. que Colo Colo siempre ahí a la guaite con, con este tipo de cosas. Pero bueno, cuénteme el partido. Ayer Colo Colo jugó bien los primer, el primer tiempo, después se diluyó Nicolás Gatica y el empate yo creo que es justo. Claro, de hecho vamos
2: a escuchar ya en los próximos minutos a Gustavo Quintoro, que justamente dice eso, analiza eso el técnico colocolino, que el primer tiempo fue muy bueno de Colo Colo, al minuto de juego se encontró con un gol a favor, con un autogol de... Oiga, perdón, ese,
1: ese es el gol del campeonato, por lo elegante, qué lindo gola, bello gola de González, de Taquito, eh. Claro, el taquito hacia atrás, mm.
2: que sea peluca a Falcón y quiere justamente, no sé, desviarla y toca el taco hacia atrás y claro, le hace una especie de globito al portero Alexis Martínez y al minuto de juego marcaba Colo-Colo 1-0, lo que hacía pensar que claro, uno decía ganando tempranamente 1-0 puede aprovecharlo y con espacio seguramente, y así fue, tuvo tres o cuatro ocasiones claras de gol que pudo haber aumentado, pero no fue así. Y claro, y a diferencia de lo que pasó en el partido frente a Unión Española, que también lo dijo Quintero en ese partido, el cuadro calderano no perdonó, pues porque Unión Española recordemos perdonó en ese partido cuando colocó -Colo el primer tiempo tuvo varias ocasiones, y en el segundo tiempo llegó poco y la Unión no pudo aquí, Calera sí aprovechó su oportunidad, aunque colocó -Colo también tuvo una clara de Solari, que se la levanta el portero, aunque ya estaba todo invalidado. Pero claro, creo que en el segundo tiempo Unión la Calera jugó mejor, pero después del 1-1 uno uno, igual tuvo... Un par de ocasiones el equipo de Colo-Colo. Así que eso se resume, que el primer tiempo fue para Colo-Colo y el segundo para la Calera
1: Partió mal Colo-Colo, pero en la medida que un equipo, no sé, ustedes que han jugado más fútbol en el último tiempo, cuando una, un jugador va conociendo el terreno, que es distinto al pasto natural, se va afiatando. Y colocólo después de los 10 minutos, ya estaba bien paradito en la cancha de, de la calera. No tuvo problema con el pasto sintético. Lo mismo pasó con la U el domingo. Se paró bien en esa cancha.
5: Y además, es que agregar una cosa, Carlos, nuevamente la calera entró con un problema psicológico. Yo no sé qué le está pasando al equipo del Paqui, que le gusta regalarle gol a los equipos rivales. ¿eh? sí Tremenda otra. Si fue Castelán el otro día, ahora otro jugador. Entonces, obviamente, ayuda un poquito en el tema de eso. Y ojalá lo tiene que mejorar, obviamente, porque a está regalando cada partido un gol en contra. Eh, pero yo creo, Carlos, a lo mejor Velo me va a decir, no, estás loco, pero que ya la cancha del estadio de, de la Calera no debería ser excusa para los partidos porque sí. no es primera, no, no, que no no es primera es, vez que van y además dice, es una de las mejores canchas de, de, de sintéticas, de hecho es la mejor de las que quedó en los estadios de ahora porque la otra, por ejemplo, en la Florida esa sí come pierna, sí lo hace la de también de San Luis pero, la de, sí calera, pero la de Calera pero la está impeque
7: eh, Sin duda, como decía Buenas Nota, son jugadores profesionales y se tienen que adaptar y obviamente que se juega igual pero no es lo mismo, a eso se refiero, que no es lo mismo no, no es lo mismo hay por que ese igual hay diría que, lo,
1: con lo cual se ha todo
7: rápido o no sé quién decía así.
1: Nicolás Gatica
2: Sí, vamos
7: a escuchar ya reacciones del técnico Gustavo Quinteros, porque
2: también tenemos información sobre lo que tiene que ver con el posible 9, el posible puntero que va a pasar con eso. También lo del aforo que se podría aumentar, aunque no sería para el partido con cobresal, sería más adelante. Pero escuchemos las reacciones que dejó ese partido de ayer. Y la primera que vamos a escuchar de Quintero es un poco el resumen que comentábamos hace rato. Dice... En la número uno, estoy satisfecho por el primer tiempo, el empate está
13: bien. Bueno, la verdad es que estoy satisfecho. Satisfecho por el primer tiempo, creo que llegamos dos o tres veces con claridad como para convertir, el equipo jugó la mayor cantidad de tiempo, que eso me interesa mucho, en el campo rival, desde el comienzo del partido. Y el segundo tiempo se emparejó, se emparejó porque, bueno, ellos metieron un delantero más, tiraron muchas pelotas aéreas, iban a la segunda pelota... Nos ganaron rebotes y, y nos complicaron en una falla que tuvimos ahí en la marca del segundo palo en un centro, una pérdida de balón en un centro que no pudimos marcar y, y nos hacen el empate, pero eh, tuvieron otra llegada más y nosotros tuvimos una muy clara de solar y alguna aproximación también en el área, en la cual no pudimos concretar, pero. Yo creo que el empate está bien porque, bueno, Calera fue en busca de, de, del empate y lo consiguió. Nosotros no fuimos claros en el primer tiempo. Ya nos pasó en algún otro partido que tuvimos muchas opciones como para tener una ventaja más cómoda y no pudimos concretar y después se complica un poco. Bastante claro el
1: Claro, pues
2: para se Teng. refería justamente a lo de la Unión Claro, se ser a la de Unión española que también ahí colocó la, eh, desperdició muchas ocasiones en el primer tiempo, el 1-0 y después de Unión, de hecho hubo un gol anulado ahí, así que pudo haber también empatado ese partido. No se dio, pero ayer sí, pues Caldera a lo mejor demostró tener mejores jugadores en ese aspecto, en la zona ofensiva.
1: Anda bien Vargas, Ustedes ¿eh? Usted lo comentaban, anda bien Vargas, está con ah, muy individual a ese, eh, creo que pudo haber tirado unos centros, pero un jugador que está con muchas ganas, está muy potente, muy rápido y sabemos que era un gran proyecto, así que Creo que estás haciendo
6: una muy buena campaña en Unión de la Calera. Desde el año pasado, Carlos, ya que venía la parte final del, del campeonato y ahora, claro, también eh, ratificándolo y él es joven todavía.
7: Sí, pues, sí. es joven. Ya así. no es nada de la Católica, ¿cierto, Camilo?
6: No, ya no es de la Católica.
7: Nada, nada sí, nada. Así que bueno, ahí bueno. pues la de la Calera, me se la de la, de la Garní, este muchacho, pero todavía le puede dar una vuelta todavía al extranjero. Obviamente que se si tienen que consolidar acá primero arreglarse su cabecita que tenía problemas también personales ya conocidos por por varios así que bueno ojalá siga en esa senda este muchacho que es un muy muy buen jugador.
2: La última muy que coolazo. vamos a escuchar de Quintero para ya la última información es, claro la última que vamos a escuchar tiene que ver del partido con Cobresal pero ha dado un dato ah. ¿eh? Sobre Iván Morales que salió complicado Atención con eso si puede llegar para el partido el domingo Y en la número 3 escuchemos partido contra Cobresal. Y es un rival
13: que fue creciendo Fue creciendo Es un equipo que mejoró mucho Al principio no estaba sólido Ahora es un equipo que se defiende bien Ya lo ha demostrado En partidos anteriores Viene muy bien ahora Así que va a ser un rival muy complicado ¿Cierto? Un rival que nos va a exigir al máximo eh, Ojalá que que la molestia que tiene Iván Morales muscular no sea nada grave, si no, ahí se nos complica. Pero de todas maneras, tenemos la mayoría de los jugadores que jugaron hoy están bien, así que hay que recuperarlo y pensar que va a ser un partido muy, muy difícil, complicado, contra un rival que maneja bien la pelota y que juega bien de contragolpe, tiene jugadores rápidos por banda, así que vamos a tener que preparar muy bien.
2: Claro, ahí está entonces lo que dice Quinteros con algunos problemas físicos, eh, Iván Morales vamos a ver si se alcanza a recuperar para el día domingo a las 4 y media ante Cobresal rival que viene ya ganando, si no me equivoco los dos últimos tres partidos, incluido un triunfo ante la Universidad de Chile como visita, seguramente el partido va a ser muy parecido a ese que tuvo con Lau, seguramente meterse atrás Cobresal y salir de contragolpe con lo que tendrá que tener cuidado Colo Colo
7: Y además no jugó eh, Cobresal, se le sorprendió el partido así que viene sí, como descansado Descansadito llega Cobresal ¿Mm?
2: Igual Algo más, ¿eh? algo más Nicolás Sí, lo último para cerrar el tema del 9 del y del puntero, hoy día en la tarde, como ya algunos dicen parece chiste repetido, pero sí va a hacerse junta la comisión fútbol, encabezada por supuesto por el presidente blanco y negro Edmundo Bayares, para analizar justamente el tema de los refuerzos, los nombres que hay sobre la mesa son dos de centro delantero y dos por, como punteros, en el centro del ataque el brasileño Diego de Oliveira, y el delantero venezolano Fernando Aristigueta, que actualmente está en el Puebla de México, y como puntero izquierdo los nombres del de, paraguayo Derli González, y el que ya todos conocemos, Fabián
1: Orellana. Oiga, eh, Olimpia ya le, le respondió a Colo Colo. ¿Sabes cuánto quería ganar este el fútbol eh, paraguayo? 70... Plaza, en Plaza Colonia, no en, sí. en, no en el Olimpia. Estoy hablando de González. Ah, ah Deleys. Dele González, González, el paraguayo. 70, 70 millones, así que están esperando la respuesta ya en, en, en Asunción, porque hay crisis en el fútbol paraguayo muy fuerte, los equipos grandes como Zoro Porteño, Olimpia, tienen problemas y es la posibilidad de poder contratar a algunos jugadores.
7: Ok, eh, sí, pues la Orellana también, como algunos directores no estaba muy convencido, muy caro y con mucha edad, sí. eh, Orellana. Así que vamos a estar atentos luego a lo que Gracias, Nicolás. Y vamos a ir con Leonardo Mora. Leonardo Mora nos va a informar de la U. Y an antes de esto, muchos hinchas de la U, ahora que está en fase 4, apertura, apertura. entonces, mucha gente, yo tengo harto grupos así de amigos de, que son hinchas de la U, o sea, pero. ¿hasta cuándo con esto la apertura ya se puede, el aforo puede ser mayor? Entonces, pero como yo, pues, yo les dije que están un poco desinformados que el estadio nacional es imposible, porque están, están haciendo la cuestión para el Panamericano, incluso les mandé una foto de que todo prácticamente todo alrededor está en, en construcción, por lo tanto la U este año imposible que juegue en el nacional, les decía que el Santa Laura imposible, compra, cobran una millonada por jugar ahí, así que desafortunadamente para los hinchas de la U que quieren ver a su equipo en Santiago, difícilmente lo puedan ver este año, van a tener que conformarse o ir a Rancagua o verlo por televisión Leonardo Mora.
5: Justamente, pues y la opción es ir a Rancagua y son 2.822 personas, porque Rancagua ya está hace mucho rato en fase 4, así que solamente cuando llegue el próximo partido de local de, de la Universidad de Chile, que va a ser el lunes 6 de septiembre, ante la Serena, ahí van a poder ir, recuerden que no se van a repetir los mismos hinchas que estuvieron en el partido anterior, así que van a tener la oportunidad nuevos hinchas que están abonados y de hecho hinchas que se quieran abonar de hecho están abiertos los procesos para abonarse en la Universidad de Chile así que si alguien no está abonado y dice me quiero abonar, puede hacerlo y va a poder también entrar a, a poder retirar su e-ticket recuerde sí que hay que tener paciencia porque como es todo online este retiro de entrada hay que estar actualizando la página, de hecho la página como lo explicaba hace algunos días Felipe Elguín hay que ingresar el pase de movilidad, de repente la página se cae, entonces el hincha de la U en ese sentido tiene que ser paciente para poder ingresar eh, y poder adquirir su ticket. Y algunos han sido, bueno, eh, han aplicado la astucia, usted sabe que el chileno eh, en ese sentido oh. aplica mucho la astucia. Y el domingo se juega en, en el Guachipato Cup a cero, y no se extrañe que vayan hinchas de la Universidad de Chile también a las tribunas, como pasó hace algunas semanas con, con la Católica, que jugó allá también, y había gente de la Católica... Con toda la lluvia ya en el sur de Chile, así que... ¿Cuál
1: es el horario, Leonardo, definitivo? ¿Catorce horas?
5: 14 horas, trece treinta, estamos al aire, y relata a usted, pues, Carlos Alberto. Sí, correcto, eso
1: preguntaba, usted. porque en un momento sí. dado se hablaba... Trece cuarenta
7: y cinco, según la ah, pauta, trece cuarenta ¿no? sí,
5: porque claro. vamos pegaditos con el duelo de Everton y Antofagasta.
7: Oye, qué mal horario, pésimo horario ahí el horario justo a la hora almuerzo. del almuerzo. Pero bueno De hecho, vamos a cree,
5: créeme que para mí es muy buen horario porque estoy invitado a Caleta Lenga después del partido, así que ah, <risa> bueno. vamos bueno.
1: Usted, usted, a, usted
7: la, se arregló. Usted ¿no? la fortuna
1: se arregló claro, por la, el, la, el horario. Está más arreglado usted, que el mes de cumple, sí, bien, ¿no?
5: Allá están en fase 4 entonces eh, vamos a disfrutar de, de las delicias del mar, a diferencia de, de la calera que, como decíamos el otro día, muy fase 4 estaban, pero como era pueblo, estaba todo cerrado, entonces... Yeah no había dónde pasar, así que bueno, fue derechita Santiago nomás. Oye, a propósito de Galera,
1: ¿Sí? Leonardo, viendo el partido por televisión, el, el Arco Norte, la muralla, cuando el balón va muy arriba, ¿sale a la calle? o. ¿Va a la calle?
5: Un... Va a la calle, directamente, sí, de hecho, siempre lo hemos dicho, esas pel los pelotazos... <risa> Que habían con van directamente a la calle, caen en los autos o en las casas que están a, atrás. a pegar atrás. Es qué increíble
1: que no se preocuparon de eso, ¿eh? Un estadio tan bonito, ¿eh?
5: De hecho, ese estadio fue hecho muy apurado, es bonito, pero eh, yo siento que le faltan muchas cosas. Faltan eh, cosas para la prensa, por ejemplo, no hay eh, cosas como, por ejemplo, energía eléctrica, eh, no hay. Y, y de hecho, todos los colegas bien apretaditos nomás, pues en el, en el estadio de hecho la, entre medio de la gente, de, 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 yo creo que es la primera vez de toda la pandemia que un asiento más abajo estaban sentados los mismos hinchas eh, así de desordenado un poco el estadio de la calera de la así que en cuanto a la distancia física, poquito y nada pero bueno, entremos en materia porque yo les decía al comienzo del programa de que eh, Esteban Valencia, a pesar de que todavía no sabe si continúa o no continúa y hasta cuándo continúa, eh, ya entregó una lista de jugadores que no deberían seguir en la Universidad de Chile de cara a la segunda rueda y que se los pasamos a revisar inmediatamente. A ver. Uno de ellos, es que ya hemos hablado de él hasta el cansancio, Luis del Pino Mago, que de hecho tuvo sí, hasta una mala, sí, pero... porque fue llamado a la, a la prenómina de la selección de Venezuela, y después finalmente, en la definitiva, quedó fuera.
7: Ya. Así que lo está pasando muy mal Luis del Pino Mago. Y que justamente otro... el, el último partido sí. que jugó fue en la anterior fecha eliminatoria. De ahí no jugó más partidos oficiales.
5: Claro, también otro de los que está en la lista para partir es Augusto Barrios. Oye, que... lo de Augusto
7: Barrios, qué malo que ha sido lo de claro. Augusto Barrios, independiente de la lesión. La verdad, desconocido. En, en Cantofagasta hizo muy buena campaña, pero en la U, nada, nada, prácticamente nada.
5: Claro, y el otro que ya está listo es Lucas Alarcón, que ya sabemos que parte a la Serena. Así que ese por, por él no hay nada que decir, porque por lo menos ya su salida tiene club. Eh, ya está listo en ese tema. Otro de los que también están eh, en la lista de los jugadores que podrían partir, son los sub-21, Bastián Orellana, José Gatica y Bastián Ubal, que parten eh, también estarían en la lista para partir de esta Universidad de Chile en el segundo semestre, porque eh, a diferencia de lo que pasó con eh, Rafael Dudamel, en, a Valencia eh, se le ocurrió bajar muchos jugadores, en vez de hacer subir como hizo Dudamel, que en ese sentido yo creo que los jugadores se encariñaron mucho con él, porque le dio mucha potencia al fútbol formativo, Valencia por su parte dejó algunos no y al resto todos de vuelta a entrenar con el fútbol formativo a la sub 19, la sub 17 de, de la U
7: Ese muchacho José Gatica a mí me parece que es buen jugador el lateral izquierdo zurdo, tiene buena zurda, a lo mejor no tiene mucha velocidad pero, pero buen jugador, por lo menos las veces que lo vi, lo vi bien
1: Bueno, pero además tiene ¿Cómo que... se llama el otro? ¿Asa ¿Cuánto
7: es? ¿Azadi? No, está en el plantel
1: pero sí. le pregunto, le ¿usted lo ha visto en la edición de juveniles? Dice que es un proyecto muy interesante. Sí, de, la
5: de, de hecho yo se, lo, yo se lo conté cuando hablábamos el año pasado en octubre cuando yo le dije desde el principio que el Pito conchera era malísimo, ya. que habían otros jugadores muy buenos y dentro de ellos estaban los muchachos Morales, estaba Sadi, que de hecho cuando lo vimos jugar en el partido con San Luis se lo adelanté incluso, le dije que era muy buen jugador, que estaba en la banca que iba a entrar y de hecho ahí mostró algo del juego, pero eh, quizás ahora con la Universidad de Chile como está jugando ahora el huevito Valencia está más ordenada y al, y al menos al parecer ya está encontrando más o menos la oncena ideal que va repitiendo semana tras semana, si de hecho el único cambio que hizo en las últimas tres semanas fue el tema del arquero por la suspensión de Fernando De Pol, pero el resto del equipo ha sido prácticamente el mismo. Sí.
7: Eh, bueno, esto ¿y qué los jugadores? Bueno, se habla mucho, Leo, no sé si vas a tener la oportunidad de escuchar, de Recalde, el jugador paraguayo de Olimpia el Paraguay, incluso habló su representante hoy, que la oferta era muy atractiva, ¿Qué que, que tan cerca está eso?
5: Mira, son todos, eh, veremos que tiene la Universidad de Chile, porque de hecho, además de este nombre que tú acabas de mencionar, también la Universidad de Chile en las últimas horas agregó a Gabriel Castellón pensando en una próxima salida también de Fernando de Depol de la Portería, y también está el tema de Lorenzo Reyes, que siguen conversando Ese con el flaco Llovino. Eh, y al parecer es el más cercano, y también apareció un humito respecto a que Montillo, que yo les dije la otra vez, Montillo está como... Representante del BAT y Larribey, porque trabaja en la misma agencia. Ayer fue
7: Topic Montillo. Que sí, ¿Qué por... le pasó a Montillo? ¿Se habrá fallecido? Claro. Ojalá que no. Mm -hmm. Justamente porque Montillo, según lo que se dice en las informaciones, que la agencia que él trabaja ofreció a Larribey en Brasil. Eso es lo que hicieron. Claro,
5: dice. pero mira, yo estuve conversando con, eh, con el Conito de la por eh, vía WhatsApp. ¿Sabes que uno de repente tiene cercanía con los jugadores, pero lamentablemente no los deja muchas veces hablar al aire? Pero pero el eh, Joaquín todavía está con la idea de seguir a la Universidad de Chile. no se quiere sí, mover sí, a ninguna sí, parte.
1: Sí, ¿Ya? sí, se acostumbró en la gusta eh, Oye, pero será verdad, porque lo que yo leí hoy día en la mañana es que estarían conversando los primeros días de septiembre.
5: Vamos a ver qué no, que nos cuenta Joaquín a, con el pasar de las horas, pero él por lo menos eh, habla de, de que ve muy... Muy acercado el tema de que se continúe la Universidad de Chile. Y otro nombre que también está ahí en la, en la órbita azul es eh, Paulo Galdámez. ¿Eh? ¿Se acuerdan del ex Unión Española? Sí, la Él también estaría...
7: Pero no, eh, creo, sería un... No, no por la UA, pero para él sería un retroceso. Si él está, es, es, quería ir a Europa, ¿cómo va a estar Sí, lo que
5: pasa es que no, encu no, no encuentra equipo en Italia. Sí. Eh, así que están muy atentos, obviamente, al cierre de pases por el lado de allá y podría venir a jugar a préstamo acá. Por seis meses Claro, a la Universidad de Chile, así que también ahí es eh, obviamente además que está el, el mismo agente eh, que tiene a Jonathan Andía y a Tomás Rodríguez en el mercado de pases en la U, así que ahí podría ser un, un acercamiento con la, mira, con si la por Universidad puesto, de Chile. Mira,
7: a mí mi Recalde lo vi, buen jugador, Lorenzo Reyes probado, y un reemplazante para la Bay, o reemplazar a Ángel Enrique, y ahí yo creo que la U estaría cubierto. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con estos, en estos días, Leo.
5: Claro, y en honor al tiempo para dejarle espacio también a, al gran Laurencio Valderrama, escuchemos al cachorro Andía que estuvo hablando hoy día en el Centro Deportivo Azul, y justamente, pues, le preguntan con respecto a esta famosa lista de los jugadores que pueden dejar a la Universidad de Chile, y esta es la impresión de Andía León.
10: Bueno, como tú bien lo dices, son solo rumores, acá están los que tienen que estar, y bueno, trabajamos todos los días de buena manera, los compañeros que de repente no les toca jugar tantos minutos, ellos entrenan de muy buena manera, son un, unos jugadores con un lado positivo para nosotros, que nos exigen mucho, en muy buen nivel acá, así que espero que, que esta segunda rueda podamos estar todos de la misma manera para, para, que, para alcanzar lo que todos queremos que pelear el campeonato.
5: Claro, ahí entonces parte de, fue bien cortita en realidad la conferencia de, de Jonathan Díaz y mejor que sea así, que hablen en la cancha, dicen algunos, así que la Hoy segunda, y ¿sí? esto,
7: disculpa, obviamente esto, me, esto de las conferencias vías remotas llegó para quedarse o alguna algún, un, alguna vez con pase de movilidad pcr negativo ustedes podrán volver ahí a, al lugar la a conferencia de la u o de colo colo ¿O, Uy, no, ¿esto no, llegó para cualquier quedarse? Equipo
5: de verdad que es una buena pregunta que, que le podríamos hacer a, a los jefes de prensa porque
7: este para caso. los clubes es más fácil evitarse los periodistas dentro sí. de, de los del centro deportivo Claro, por último
6: a... los, los medios más que, que van a reducir la cantidad de medios por lo más que vayan los, lo los que, que van
5: Claro. es que po podría ser igual que en los partidos porque sea haya una acreditación por día po, y que no, en esa acreditación ser. algunos digan sí y otros digan no Entonces, sí, lo, digo,
7: lo digo porque no. siempre era sabroso la contrapregunta ahí mismo en, la, claro. en, en el sector tú pero mismo, si ¿cuántas, va, cuántas veces por
5: ejemplo, si es fue por aforo, te... verus por ejemplo en Colo Colo y la U no habría ningún problema porque las salas de prensa son espaciosas, en la católica sí. un poquito más reducido
7: y además con en, mascarilla y, claro. y con vacunado no hay problema Entonces, en,
5: sí, en, sí. En, en Palestino se hacía prácticamente a, a campo abierto en la Unión Española igual, hay eh, una sala de prensa muy pequeña, pero también se puede hacer a campo abierto en algunos momentos, y Audax también, porque la sala de prensa es la del misma del estadio, entonces hay lugares, pero bueno, ojalá que los jefes de prensa también vayan viendo esto, porque además, no solamente sufre la prensa, sino también los mismos equipos, y de hecho, Laurencio lo puede contar con, con mayor experiencia, que muchas veces han suspendido conferencias de prensa porque no se pueden conectar, porque no está el, el quórum de prensa, entonces bien incómodo el tema, y en los post partidos, igual también es, es fome estar ahí, porque también de repente se, se van rapidito de los estadios y no hacen conferencia de prensa, entonces, como que queda todo un poquito en el aire. Ojalá, la segunda.
7: Sí, ¿sí? adelante, no, adelante.
5: Sí, para en honor al tiempo, vamos a escuchar la segunda, que tiene que ver con algo que tú le has preguntado a los reporteros de los otros dos equipos, justamente, porque lo que pasó en esta fecha libre dejó a la Universidad de Chile tercero en la tabla. Ojo, esto es engañoso, porque obviamente la U tenía fecha libre, y el fin de semana vamos a ver si es que de verdad o no esto, pero. Habla acerca de lo que pasó en esta fecha libre y el objetivo de la segunda rueda, el cachorro andía en la portales
10: Sí creo que se dieron un par de resultados, un par de empates, pero más, más allá de eso, solamente depende de nosotros ganar el, el domingo para ratificar lo bueno que, que venimos haciendo y poder estar más cerca ahí de los líderes. Nuestro objetivo principal es pelear el campeonato, creo que lo, lo venimos haciendo de buena manera. Claramente no tenemos margen de error, tenemos que ser un equipo muy competitivo, estar en todos los detalles porque un campeonato muy exigente y esta segunda rueda todos los, todos los equipos van a jugarse sus, sus chances. Así que esperamos hacerlo de la mejor manera posible.
5: Claro, con respecto al trabajo del equipo de la semana, ha sido el mismo equipo que se ha visto en la última semana jugando. Así que no van a haber novedades en la oncena de la Universidad de Chile de cara al partido del domingo allá en Talcahuano.
7: Sí, lo que parece que el único que está medio, medio, un poco complicado es área. ¿eh? Parece que él está. Pero está con, Casanova. Con un problema. Que está esperando, unas ganas de volver. Con, con un problema físico. Pero, pero mira,
5: ayer eh, anduvo por, en un evento, en un mall del sector Oriente, ese jugador. Y al menos decía que se sentía dentro de todo bien. Dijo que tenía que esperar hasta la última hora, pero mañana ya vamos a saber con certeza, ya la oncena de, de la U, después de la conferencia del Huevito, que como todos los viernes va a hablar ahí en el CDA, así que. Ahí vamos a estar atentos, pero como te digo, lo más probable es que sea la misma oncena ya. Ahora, si ni siquiera se con la duda de que si va a jugar Aranguio o Cañete, porque ya lo de Cañete después del fin de semana dejó, pero contentísimo a todos.
7: Ok, ah, sí. gracias Leo. Y vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a informar de las colonias. Laurencio.
4: Sí, buenas tardes muchachos. Renovamos el saludo acá en Portales Digital y, y, y en esta en Portales. Y bueno, eh, eh, tenemos por un lado el tema de, de Palestino, la derrota. Ante Deportes Antofagasta y el tema de, de esta de, de lo que se viene para la Unión Española es partido ante Santiago Wanderers Comentarles muy eh, brevemente que bueno el cuadro de Palestino sigue sin ganar en el Campeonato Nacional con esta derrota 2 a 1 ante el equipo de Palestino. Los goles bueno en el primer tiempo de Tobías Figueroa ante pivoteo de Eduardillo, que finalmente fue convocado a la selección de Venezuela y, y posteriormente el cabezazo de, de Andrea Robles para el 2 a 0 parcial en el cuadro de Antofagata. Y el descuento vino temprano en el segundo tiempo, en el minuto 47 de, de tiempo corrido, gol de cabeza de Luis Jiménez para llegar a su séptimo gol en la campaña del máximo goleador de Palestino. Y ciertamente el cuadro árabe lamentó el remate al travesaño de Jonathan Benítez, que pudo haber significado el gol eh, del empate. Eh, también lamentó Palestino el hecho de que tuvo 12 ocasiones de gol, 6 tiros a portería, pero solamente marcó un gol, tuvo más del 60% de la posición, y aún así no le pudo ganar al cuadro de Antofagasta eh, Vamos a ir con un par de declaraciones antes de que leemos la bajada, muchachos. Eh, la primera eh, del, del Patograf, quien eh, habló en Rueda de Prensa y dijo que en el primer tiempo entramos desconcentrados
11: Bueno, creo que hubo dos tiempos eh, y dos partidos también, en el primer tiempo creo que entramos algo desconcentrados eh, perdimos la mitad de la cancha, acciones a balón parado que nos costaron eh, un gol y puntualmente eso en el primer tiempo, en el segundo tiempo salimos a, a buscar el partido de otra manera con un poquito más eh, juntas las líneas, eh, más gente en la mitad de la cancha, y, y bueno, claramente eh, llega el gol temprano, eh, un tiro en el palo, una pelota final que cruza el área, eh, bueno, yo creo que se mejoró bastante la, lo propuesto y, y lo dispuesto, eh, nos quedamos con un sabor a poco, eh, como usted bien dice, nos faltó muy poquito por llevarnos por un puntito, eh, pero bueno, eh, hay que seguir trabajando muchachos Sí, ayer vi un rato a Palestino justamente
7: cuando quiso presionar el Palestino, ahí viene el contragolpe de, de Antofagasta viene el centro, no me acuerdo no, el hombre que va por la izquierda, el pivoteo de Bello y entra todavía Figueroa y sale tarde Toseli eh, pero algo pasa en Palestino, bueno, tratan de jugar y hacer lo mejor posible, estaba Cortés era Cortés eh... ...con este muchacho argentino... ...¿cómo se llama? Eh, farías... ...Farías, farías, Cortés. ¿Cómo farías? Eh, ...estaba Villanueva Jiménez... Imagínate. ...era... ...el único que corría ahí era Farías... Eh, ...pero bueno... ...está con toda la mala palestino y está ahí... ...en, en, en las últimas posiciones... ...así que ya más juega con... ...con Católica ahora... ...vamos a ver qué, qué, qué le puede dar Graf de distinto palestino... ...a lo mejor un poco más de agresividad... A lo mejor metería uno más de contención para ayudar a Faria y ahí liberar a los muchachos talentosos que tiene de ahí para arriba.
4: ¿Qué pasa con Benítez, Laurenzo? Eh, justamente como lo mencionamos, tuvo un remate en el poste Jonathan Benítez por lo menos sigue hasta final de temporada en Palestino. Nah, yo y justamente ju es un jugador, un jugador fundamental para sí, yo eh, de
7: titular, de titular para el patrocinador. El... Así que bueno, ojalá que mejore Palestino. No, no, y no.
1: el de Huachipato no jugó ayer, ¿no? Félix Sotelo. Sí, sí, Zod sí, no, sí,
4: sí justamente él, 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 ya está recuperado, pero lo, pero lo deja para, para el banco. El técnico. ¿Laurencio? Eh, ¿Para sí, sí.
6: Y Mauro Díaz, cuándo? porque ahí tiene otro, otro volante. Sí. Porque...
4: ¿Sí? sí, justamente lo, lo que lo que nos comentaba el fotógrafo en su momento era que va a cumplir la cuarentena y justamente debería estar llegando en, en estos días a Santiago y, y él tiene que cumplir la cuarentena respectiva, él estaría aproximadamente para la segunda semana de septiembre eh, disponible para poder jugar en Palestino, Di, eh, diferente es el caso de Brian Bejas que ya de, debería ser citado este fin de semana para el partido ante la Católica, justamente Palestino quedó de, de, decimoquinto con 18 puntos sigue en zona de, de promoción por ende jugaría en este minuto ante el ganador de, de la liguilla de, de primera vez, entonces obviamente sería un momento, sería un partido bastante complicado para Palestino jugar para evitar el descenso, pero eh, de momento tiene ese partido ante Católica, ojo, en los viernes musicales de Belu Bravo eh, eh, tendremos eh, lo, que, lo que dijo desde Católica el patograf, pero vamos a ir con una última del patograf, antes de ir con Unión Española que dice eh, no conozco otra forma de sacar esto adelante más que
11: con trabajo, y además tenemos jugadores. No conozco Sinceramente, otra manera que trabajar. Trabajar, insistir, seguir, convencer y jugadores hay, herramienta para, para sacar esto adelante hay. Así que, bueno, mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Eh, apoyarnos unos con otros, creo que es el momento ideal para, para estar todos juntos y, y a poquito seguramente empezaremos a tomar aire.
4: Eso es en cuanto a Palestino, justamente el día eh, de mañana con Belu Bravo eh, tendremos más reporte del cuadro árabe que recibirá la Católica el día sábado, transmisión de Portales Digital. Y vamos brevemente con la Unión Española que visitará este día eh, jueves a Santiago Wonders a las cuatro y media de la tarde en Valparaíso, transmisión de, eh, también de Portales Digital con nuestros amigos de Portales Valparaíso tiene un total de... En siete bajas, el cuadro de la Unión Española, en reintegro deportivo están el Nico Mancilla, Juan Pablo Gómez y Federico Platerón, que más bien está cortado el uruguayo Platero, y las bajas por lesión Gerardo Navarrete, Pato Rubio y Mauro Maureira, y además ante la baja de Alejandro Chumacero, quien ya viajó con Luis eh, Aquín, el, el jugador de Meripilla, para integrarse a la selección eh, de Bolivia. Así que antes de ir con la formación más probable de la Unión Española, que tiene por lo menos el, el retorno de Estefano Mañasco, eh, con, eh, ir con la segunda, con la declaración número cero de Víctor Méndez, que dice que no tomamos como presión ganar a Wanderers. La verdad es que nosotros no lo ha tomado como presión. Mm.
10: Sí, tenemos que ir a ganar ese partido porque es muy importante para nosotros, nosotros también tenemos que sumar como cada partido y no lo tomamos así, seríamos muy muy mal de nuestra forma tomarlo así porque igual es un rival complicado, viene haciendo también las cosas bien, no le ha tocado ganar pero es un rival muy difícil sobre todo con su público así que la idea de nosotros ir a ganar allá cueste lo que cueste.
4: ¿Por qué el tema de la presión, muchachos? Porque obviamente eh, le preguntaban los colegas ¿Qué pasa si Wander le gana a la Unión Española? Eh, como sería se un Mauricio, una... Wander, como se dice, no le ha ganado a nadie no, ¿no? Pues, Claro, claro Y es que, es que justamente como Unión viene complicada Con tres derrotas seguidas eh, está, está el riesgo de que Wander pueda eh, Romper la mala racha con la Unión Y obviamente se le complicaría mucho el tema A César Bravo, por eso el, el, la pregunta Pero bueno, eh, Unión Española espera salir adelante En este partido, ante el colista ...que no ha ganado partido, recordemos, dos empates y 14 derrotas, la, la mala campaña de Wander, pero por lo menos está levantando con Ronnie Fernández en ofensiva. Eh, la más probable formación de la Unión con el retorno de Estefano Mañasco en la última línea... Eh, justamente es la siguiente, con Diego Sánchez en la portería, en la, en la defensa, Estefano Mañasco, Jonathan Villagueras, Tomás Galdame, que también vuelve a la formación tras su suspensión, y Mario Larenas en la última línea, en medio campo, Luis Pávez Contreras, Ignacio Lemo y Víctor Felipe Méndez, y en la delantera, Vicente Conelli o Rubén Farfán, ahí tengo la duda quién va en la ofensiva, Cristian Palacio, el máximo goleador de Unión, y el entrevistado, Bast eh, Bastián Ñañez eh, esta es la formación de la Unión Española para el día de hoy ante WANDAS 4 y media y, de y desde la 4 transmisión de Portales Digital
1: y su amigo Vitamina ¿cómo anda?
4: Justamente, eh, Vitamina Sánchez, recordemos que tiene un importante partido con el Auta italiano, el fin, eh, eh, está jugando en, en este minuto 0 a 0 el marcador y eso, eso sí, realizó un cambio eh, por lesión salió Emanuel Fernández, eh, así que eh, veremos cómo lo aguanta la, eh, el Auta ante la Serena 0 a 0, eh, ya iniciando pronto el segundo tiempo.
7: Ok, gracias Lorenzo, muy amable, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Fuerte abrazo. ¿Algo más, Camilo? ¿Leo para terminar? Sí, ¿Sí? Me, re
5: ah, bueno. me, re me respondió el Cachilaria a propósito de la pregunta que tenías tú, Velus. Ya. Y me dice que tiene un problema en el cuádriceps derecho, así que sería la baja para el partido ante ah, este Guachipato Cansano, de Finesa.
7: Casanova, entonces, lo más sí, pues,
5: que sea... Así que mañana yo creo que lo confirma también el, el profe en, en conferencia de prensa.
7: Camilo.
6: Sí, Nicolás Castillo en Brasil, en el Juventud de, de Brasil. Allá lo presentaron, apareció con una foto detrás en, en el mismo aeropuerto, apareció, así que con la foto la no juventud
7: en qué ciudad juega ese equipo,
6: buena pregunta, es de la primera división de, de Brasil,
7: ya bueno ojalá que sea un reflote para la carrera lamentable que ha tenido Castillo en el último tiempo que las lesiones lo han permitido ni siquiera estar bueno, bien de salud, es verdad. Así y, que la, y, la,
5: y la última los Carlos Camilo y amigos de Estadion Portales que tiene no tiene que ver con la pelotita pero sí tiene que ver con Estadion Portales es mandarle un abrazo tremendo a nuestro colega, amigo, relator Juan Pedro Hidalgo porque mañana a las 10.45 o sea, muchas an horas antes de los viernes musicales se va a casar allá en Antofagasta
7: y Eso es buena, mala noticia Es
5: buenísima noticia Ay, para no. él, para la familia junto a María Cristina, con sus hijos mañana se van a casar, él recordemos que es eh, mormón, eh, Juan Pedro Hidalgo, y se va a casar Mira. ahí por la iglesia mormona, así que... Le mandamos toda la buena onda, la energía, el fuá, como dice él, a nuestro colega Juan Pedro algo que mañana contrae matrimonio así con María Cristina. Saludar,
1: lo vamos a saludar mañana como corresponde. ¿Trae matrimonio mañana? Matrimonio con sí, pues. Juan Pedro Hidalgo, así que... ¿Es bueno. verdad que se caso en el estadio Antofagasta? Porque tiene muchos invitados. Sí, ¿o no. Oiga,
7: bro, ¿Ah? Le faltó así poco bueno, el Un saludo para ya. Juan Pedro, le deseamos lo mejor. Que le vaya muy bien. En esta este nuevo paso. difícil aventura que es el, este... matri... el matrimonio. Uh. Bueno, gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada.